0: chers camarades auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie euh, céleste, euh, en illustre compagnie puisque j'ai le plaisir de recevoir entre autres ce soir euh, le très connu des auditeurs, Eugène Crampon. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Eugène bah Ça va, impeccable, heureux de vous retrouver, heureux de
1: retrouver les auditeurs.
0: Bon, plaisir partagé. Et donc ce soir, on a également le, la chance, le privilège euh, de recevoir euh, deux jeunes gens qui vont se présenter d'ailleurs. Alors on va commencer par Monsieur Mr. Reds. Euh, Lui-même. Alors militant à Paris nationaliste et rédacteur à Jeune Nation. Ok. Et on a également le plaisir de recevoir ce soir Oscar.
2: Bonsoir à tous. Eh bien militant à Paris nationaliste également et euh, contributeur aussi de Jeune Nation.
0: Voilà donc euh, ce soir on a, on a voulu effectivement recevoir euh, à la fois j'allais dire la, la, la vieille garde euh, euh, de la radio euh, à savoir donc, Eugène Cropon qui va euh, comme vous l'avez vu sur le, sur le fire euh, intervenir et notamment autour du dernier numéro de Réfléchir et Agir et également donc c'était l'occasion pour nous d'ouvrir le micro de partager un peu le micro donc avec deux jeunes militants euh, qui, euh, qui euh, malgré, euh, malgré ce qu'on peut penser des, parfois des, des jeunes militants fournissent un un travail important et c'est ce qu'on a voulu mettre en, en lumière ce soir et également leur donner la parole pour parler d'un sujet qui est euh, ô combien important, ô combien crucial et qui est une clé de lecture, une, quasiment une clé de voûte hein, du système euh, actuel que nous combattons. Euh, donc c'est un sujet qui est malheureusement, y compris dans notre famille de pensée, je crois, trop souvent balayé comme... Euh, un sujet complotiste, euh, c'est réservé à la frange, euh, c'est les allumés quoi qui parlent de ça. Voilà, les lobbies, euh, euh, certaines certaines personnes. Voilà, euh, on, on, on relègue souvent ça en fait. Au, au, malheureusement, je trouve, au sujet complotiste. Et donc, on a voulu. Euh, ça y est, à travers par les mots, euh, incapacitants. Exa ex ex exactement. Exactement. Bon, et
1: complotiste aujourd'hui, celui qui n'a pas la même lecture que le, le pouvoir ou le système. Hein. Exactement. Donc ça va vite. Hein. C'est comme euh, complotiste, ça, ça permet de clore le débat. On discute pas qu'un complotiste, comme on discute pas avec quelqu'un qui est présumé raciste, comme on discute pas avec quelqu'un qui est présumé euh, anti je sais pas trop quoi d'ailleurs mais vous m'avez compris.
0: Et, et d'ailleurs et donc Malheureusement, y compris dans notre famille de pensée, on a tendance parfois à s'enfermer dans ces étiquettes qu'on nous colle euh, et donc à, à presque les caricaturer, à devenir plus calife que le calife. Et donc on n'arrive jamais à porter un regard froid euh, et j'allais dire, dépassionné sur les sujets pourtant ô combien importants comme euh, les lobbies. Et donc on a voulu euh, se servir un peu de, comme de prétexte hein, du dernier numéro euh, donc de Réfléchir et Agir qui est disponible euh, dans vos kiosques, chers auditeurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, euh, avec un dossier donc, sur la France euh, crève des lobbies. Donc, c'était l'occasion parfaite euh, d'aborder ce sujet euh, euh, important avec donc, cette volonté, de, cette petite ambition qu'on a de, de porter un regard un peu plus froid, un peu plus dépassionné. Euh, voilà. Alors, pour commencer, oui, euh, Mr Reds. Bah, je tenais à dire justement que le terme complotiste est on ne peut plus
3: mal choisi pour les lobbies parce que tout est écrit, trouvable, prouvé, écrit. Euh, ce n'est absolument pas caché. Donc, il euh, n'y a pas de complot. Euh... Le terme complotiste, qui n'est même pas un terme valise, c'est un terme citerne, limite, tellement on y met des choses dedans, là, n'est vraiment pas à propos. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être commencer par le début, hein, c'est-à-dire par la définition. Euh, messieurs, euh, première question, qu'est-ce qu'on peut vraiment nommer comme étant un lobby Eugène.
1: Je dirais, dirais qu'un lobby, c'est un, un groupe de pression. Ce sont des gens qui appartiennent à... Un courant qui peut être minoritaire, mais qui veulent faire passer leur, euh, leurs intérêts avant les intérêts du peuple, ce qui est paradoxal dans une démocratie où on nous dit que la démocratie, c'est le peuple par le peuple pour le peuple. Or, un lobby fait souvent passer ses intérêts particuliers, qui sont souvent d'ailleurs à angle droit avec les intérêts du peuple.
3: — Mr. Reyes ouais, ?— Moi, j'avais une question, parce que dans les petites recherches que j'ai faites avant de participer à cette glorieuse émission, n'est-ce pas <coughs> J'ai remarqué qu'il y avait deux termes de, deux catégories de lobbies, pardon, ceux qui étaient purement euh, financiers, c'est-à-dire des intérêts dits euh, économiques pour, pour faire du pognon, quoi, pour parler clairement, et des lobbies plus idéologiques et vraiment politiques,
1: quoi. Et une distinction entre les deux, c'est. Bah, aujourd'hui, dans le, dans le système, puisqu'ils en forment la colonne vertébrale, euh, les deux se confondent. Euh, aujourd'hui, le, les lobbies dont on va parler, je pense notamment, euh, euh, les lobbies communautaires, par exemple, puisque c'est probablement le plus puissant. Mais on va le défi <rire> le lobby communautaire, le lobby communautaire. On va en parler tout à l'heure. Bah, c'est un, un mélange de euh, oui, d'influence philosophique, psychologique, politique, mais en même temps avec des intérêts financiers qui sont pas minces derrière, puisque justement les intérêts financiers euh, ont toujours un sous philosophique et idéologique. Euh, je vous conseille, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de relire la, 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 le livre qui vient de sortir. Pierre-Antoine Plaquevent sur Georges Choros oui. où il explique bien euh, où il explique bien d'ailleurs euh, comment dire, le sous presque même métaphysique hein, à, à, son action, à son action à travers le monde euh, qui n'est pas seulement philanthropique, hein, mais bon, il cherche à faire avancer une idée euh, et il se sert des moyens financiers puissants dont il dispose pour le faire donc il n'y a pas vraiment une frontière il n'y a pas vraiment une frontière nette hein. même quand on parle de la maçonnerie, on verra tout à l'heure que euh, ces gens-là réseautent en matière, enfin de manière économique, euh, elles sont bien implantées euh, dans les chambres de commerce, les chambres d'industrie, euh, les, les grandes entreprises du CAC 40, etc. Donc la frontière elle est mains, c'est les mêmes ténue quoi entre les deux. Il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de de, de, frontière, de frontière bien définie. Oscar.
2: Alors là, la frontière elle est peut-être pas très bien définie, mais je pense qu'on peut dans l'hyper financière qu'on retrouve dans tous les organismes du genre Davos, Bilderberg dont on parlera certainement. Euh, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a vraiment ceux qui sont là pour des intérêts bassement matérialistes, euh, pour faire avancer leur, leurs propres intérêts financiers avec une vision à court terme, et euh, des personnes qui ont une vision vraiment politique, voire messianique pour certains, et qui sont là pour faire avancer des, des agendas politiques. Je pense qu'on peut différencier ces deux catégories de personnes.
1: Euh, oui, sauf que tous concourent. Ils ont tous intérêt à créer un, un gouvernement mondial. Hein, ils concourent tous par ça. Alors, euh, l'argent aide forcément. Hein, alors puisque... ça,
0: ça, on y reviendra. Mais euh, effectivement, je, je suis pas certain d'être d'accord parce que effectivement, je, je suis assez d'accord avec Oscar sur le fait qu'on peut créer des catégories, des sous-catégories de, de, de lobbies. C'est ce qu'on va essayer de voir euh, un peu plus en, en avant. D'abord, qu'on se mette d'accord sur une, une définition pour l'auditeur, pour partir tous sur les mêmes bases. Donc, un lobby, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est simplement un groupe de gens qui font pression pour aller dans le même sens, pour obtenir un but bien précis donc, oui, Ça oui. me paraît oui. une définition claire. C'est mmh. concis, c'est précis. Ouais. J'en vois pas d'autres. Donc, c'est tentative d'influence, finalement, sur un pouvoir décideur quel qu'il soit, qu'il soit politique, financier... Euh, Exactement. Donc. Alors... Pour décortiquer un peu tout ça, on va, on va évoluer, euh, chers auditeurs, euh, en trois parties principales. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, et quel sujet Avec une première partie sur qui sont les lobbies. On va, on va en citer quelques-uns. On va expliquer un peu euh, leur but, leur démarche, euh, leur mode opératoire. Euh, dans une deuxième partie, on va voir... Euh, pourquoi euh, ces lobbies qu'on aura précité donc, Dans quel but agissent-ils précisément Quel est leur but profond j'ai si tenté qu'on le connaisse. Hein, et surtout, depuis quand existe-t-il Depuis quand euh, ont-ils pris euh, main basse, à la fois sur nos instances euh, nationales et euh, supranationales Et, euh, et en, en, dernier, en dernier lieu, on, on, on essaiera de comprendre un petit peu comment les a-t-on laissé faire euh, Comment on a laissé ces groupes de pression prendre le pouvoir qui est le leur aujourd'hui, euh, qui est un pouvoir, euh, euh, par moment, à certains égards, bien plus fort que celui d'un État n'est-ce pas Alors, euh, donc première partie, donc, qui sont ces lobbies Est-ce qu'on peut en, en citer un certain nombre Alors on va peut-être commencer par euh, euh, les choses Alors, les plus évidentes.
1: Je, 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 je voudrais quand même dire que le, le, les lobbies, et la France, ou même le monde occidental en général, c'est une vieille histoire. Euh, Charles Maurras, je, 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 je le cite, pas, je ne suis pas Maurassien, le, les, les auditeurs le savent, mais il a écrit quand même des choses importantes, notamment dans Mes idées politiques, où il disait déjà au, à la fin du 19e siècle que euh, la France était gouvernée, alors il n'appelait pas ça des lobbies à l'époque, il appelait ça des, les quatre États confédérés. Donc il les citait, alors c'était sa définition à lui, il disait que les quatre États confédérés à l'époque qui avaient mis la France en coupe réglée, on est 100 ans après la Révolution française, hein, c'était le lobby juif, le lobby maçonnique, euh, la haute banque protestante et le, les mêmes Bon, alors vous allez me dire oui mais Charles Maurras c'est un, un, un opposant implacable au régime républicain certes, mais au même moment alors bon, il parle de ça, on sort aussi de l'affaire Dreyfus et on, au moment de l'affaire Dreyfus quoi qu'on pense de cette affaire ça a permis surtout à toute cette tourbe de l'anti-France de, de sortir des, des égouts hein, et de revendiquer leurs droits entre guillemets. Mais euh, d'autres personnages importants qui eux ont les manettes du pouvoir. Je pense notamment à quelqu'un comme Benjamin Disraeli, qui était le, le Premier ministre de Sa Majesté la Reine d'Angleterre fin 19e, dit, il a cité, enfin, il a, il a eu une formule célèbre en disant, le monde est gouverné par de tout autres personnages que si l'on imagine les gens qui n'ont pas un œil dans la coulisse ». C'est assez explicite. — Je cite un dernier exemple. Le président Eisenhower, euh, l'ancien... Euh, — Bien nommé. — Oui, Dwight Davis Eisenhower, <rire> hein, qui était président des États-Unis dans les années 50. Hein. Eisenhower, pour ceux qui s'y situent pas, c'était le, le patron des forces alliées euh, dans le cadre de la libération de l'Europe, entre guillemets. Bon, dans les années 50, on se dit un homme comme ça qui prend la tête des États-Unis, il doit quand même avoir les manettes du pouvoir. Ben, il dit pas tant que ça. Hein. Il fait des déclarations en disant que attention, euh, il existe déjà. On est dans les années 50. Là, on n'est même pas dans la, on n'est même pas sous Bush, Obama ou Biden. Il dit déjà dans les années 50 que les États-Unis sont en coupe réglée. Alors quand il parle de coupe réglée à l'époque, on sait, sait qu'ils sont les lobbies à l'époque qui structurent, qui verticalisent, enfin, l'État américain. Le lobby pétrolier, bien sûr, le lobby militaro-industriel déjà à l'époque, un, un lobby pro-israélien, hein, qui n'avait pas encore l'envergure qu'il a aujourd'hui. Et puis, évidemment, euh, la fameuse réserve fédérale, dont on oublie que c'est pas un, un outil étatique, que c'est une entreprise privée, hein, la réserve fédérale. C'est un panier de banques euh, privées hein, qui prêtent de l'argent américain euh, à l'État américain, moyennant, euh, moyennant un taux d'intérêt. Voilà. C'est comme ça qu'est née la dette américaine, quoi. Donc, c'est un peu eux, les, les financiers qui mènent le monde, ils sont là aussi, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une histoire ancienne, hein, le, les lobbies et le pouvoir en Occident.
0: Alors, euh, dans l'ordre, on va commencer par Mr Non, Je voulais juste dire, de conseiller de lire pardon, le
3: Stachmelins sur la réserve fédérale, ça fait toujours bien de le rappeler. Oscar
2: Oui, euh, le camarade de Gênes a parlé un peu d'histoire. Euh, justement, je pense qu'il c'est important de rappeler qu'il y, y a deux conceptions différentes euh, des lobbies, en tout cas deux approches, entre le monde anglo-saxon et la France en particulier. Euh, dans le monde anglo-saxon, il y a une approche très euh, bien... Enfin, c'est plutôt bien vu, positif, le, le, les lobbies, le, la société, elle est vue comme... Euh, euh, avançons grâce à l'influence des différents groupes qui s'équilibrent entre eux. Bon, on va voir que c'est pas c'est pas vraiment le cas. Ils s'équilibrent pas. Il y en a qui prennent rapidement le dessus. Et en France, euh, c'est plutôt vu. Euh, on a plutôt une. c'est plutôt mal vu les lobbies en réalité. Et euh, d'ailleurs en France, alors que aux États-Unis, par exemple, les lobbies euh, font partie euh, intrinsèque de la de la construction euh, de la démocratie, euh, soi disant démocratie américaine. En France. Euh, après la Révolution, les citoyens ont déjà été empêchés de s'organiser en tant que groupe avec euh, bah, la fin des corporations. Et euh, on retrouve euh, une certaine, pas un certain libéralisme, et une certaine euh, liberté dans la façon de s'organiser en association seulement à la fin du XIXe siècle.
3: C'est vrai qu'en France, le terme lobby, euh, c'est limite un synonyme de corruption pour le, le français moyen, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs.
2: C'est pour ça qu'en France, officiellement, d'ailleurs, on ne parle pas de lobby, on parle de représentants d'intérêts. Oui, de
0: relations publiques
3: aussi.
2: Voilà, c'est ça. Alors pour entrer un
0: peu plus euh, dans le vif du sujet, moi, je vous propose de commencer par, euh, par l'évocation d'un domaine, euh, domaine euh, technique hein, qui est très à la mode, enfin, en tout cas qui est très, très en avant de l'actualité aujourd'hui, c'est la, la pharmacie, euh, et, euh, et donc le, forcément le lobby qui est d'ailleurs cité dans le euh, numéro de, de Rea, le lobby donc de ce qu'on qu pourrait appeler caractérisé comme Big Pharma. Alors euh, derrière cette idée de Big Pharma, on, on retrouve donc euh, une conception selon laquelle... Les, les grands groupes pharmaceutiques auraient la capacité de faire pression ou pas euh, sur euh, les états en vue d'influer évidemment on l'imagine la réglementation euh, la mise sur le marché ou non d'un médicament euh je crois que l'année 2020 a été riche en exemples hein, euh, sur l'influence de ces différents groupes de pression. Alors, euh, messieurs, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour caractériser un petit peu ce, ce lobby bah, pharmaceutique bah, Ce n'est
1: pas un lobby qu'on qu avait l'habitude d'avoir de, de, dans, dans nos écrans radars. Il euh, bon, y a quelques personnes dans notre mouvance qui en parlaient, qui ont écrit sur, sur le sujet. Euh, mais euh, généralement, on ne s'en préoccupait pas vraiment. Avec la crise euh, sanitaire, euh, là on a vu que des conflits d'intérêts euh, majeurs étaient nés et que c'était pas, pas mince hein, comme, euh, comme, euh, comme influence les lobbies pharmaceutiques. Bah, on l'a vu par exemple à travers l'affaire euh, du Remdesivir où on les a vus euh, au sein de l'Union européenne dont on reparlera tout à l'heure parce que l'Union européenne c'est la terre promise des lobbies. Euh, on, on a vu c tous ces laboratoires arriver à vendre un médicament le Remdesivir, euh, ils vendent ça à l'Union européenne pour un milliard de dollars, un milliard d'euros. Enfin, je ne sais pas, c'est pas une petite somme quand même un milliard, tout en sachant très bien que 1. Euh, ça ne soignait pas les malades euh, du Covid 2. Euh, que ça provoquait des insuffisances rénales il y avait donc des contre-indications qui étaient terribles que c'était 4 trois... fois plus cher que
0: ce que proposait le euh, médecin.
1: exactement et de surcroît on, on s'en rend compte maintenant qu'ils accélèrent la mutation du Covid donc on voit bien qu'une dose de remdesivir, il <coughs> faut le savoir c'est à peu près 2070 euros hein. Hein, quand on... donc euh, c'est pas le traitement du professeur Raoult euh, mm -hmm. euh, l'hydroxychloroquine Couplé à la zitromycine, le traitement, le protocole, c'est 15 euros. Donc vous voyez, ça ne rapporte rien. Le ramdesivir, c'est 2000 euros la dose. Donc on voit bien, comprennent euh, qu qui pourra, mais on, on voit bien là qu'il y a un conflit d'intérêts énorme et qu'il y a une histoire de gros sous derrière. Quoi. Et quand, par ailleurs, au Conseil scientifique, les gens qui nous ont vendu cette affaire en France, sur les 10 personnes du Conseil scientifique, 8 sont des gens qui émargent régulièrement, très régulièrement, euh, auprès des, auprès de ces grands laboratoires pharmaceutiques. Bon, C'est tous ces grands messins de plateau de télévision qu'on voit actuellement. Hein, on a donné les chiffres hein, dans REA, ce qu'ils ont touché de tel ou tel laboratoire. C'est assez, assez pathétique, quoi.
0: Alors, Mr
3: Rez. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le, le camarade Crampon, comme quoi ces, ces grands lobbies pharmaceutiques, ils, ils sortent un peu de l'ombre euh, lors de la crise sanitaire qu'on traverse, hein, enfin, le, entre guillemets, crise sanitaire. Mais euh, en regardant un reportage pour préparer cette émission, euh, déjà, euh, sous l'air euh, pré-Sarkozy, on voyait que Pfizer, ce genre de lobby, était déjà euh, en place, avait déjà euh, des relations dans le gouvernement français... Euh, Participer à des cocktails Ils sont implantés depuis longtemps, même si on ne les voyait pas. Quoi.
1: Bah, ils sont, euh, sont d'autant plus implantés euh, dans le gouvernement qu'on euh, on sait qu'a priori, euh, bon, euh, parmi les actionnaires de, de, de ces lobbies, notamment de Pfizer, etc., il y a des, des fonds de gestion d'actifs euh, américains. Euh, je pense notamment à Vanguard, à, à BlackRock, etc. BlackRock, ouais, tout à voilà. fait. Ça,
0: BlackRock, on, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais on, on va en reparler. Parce qu'il faut qu'on en reparle absolument de BlackRock, parce qu'aujourd'hui, cette société pèse à peu près en cumulé euh, 5 à 10% euh, des actions du CAC 40. Donc c'est-à-dire on, on ne peut pas faire une journée en France sans financer à un moment ou un autre BlackRock. Donc ça, il faut, on va en reparler tout à l'heure,
3: effectivement.
1: Ouais. Et donc voilà, c'est un des gens qui ont des participations actives dans tous les grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi dans des grandes boîtes comme Siemens, comme McDonald's, comme euh, euh, Google, Apple, etc., euh, et euh, qui tiennent notamment aussi un, un grand rôle dans les médias. Ils tiennent, par exemple, ils sont actionnaires du groupe Altice, hein, de euh, M. Drahi. Et Altice, par exemple, sont les gens aussi qui gèrent BFM TV. Donc après, on s'étonne que sur les plateaux de télévision, euh, ben, les gens qui ont une voix dissidente actuellement, soit on les fasse passer pour des hurluberlus. On voit bien BFM crache en permanence sur le professeur Raoult. On voit des petits, des petits trous du cul de plateaux de télévision qui n'ont jamais fait une publication scientifique. Euh, les rires fifi loulou de la science, là qui viennent lui remontrer à lui qui produit euh, qui a produit euh, je sais pas des, des centaines ou des centaines d'articles dans des revues internationales scientifiques et ils viennent lui parler à lui de la science ou de la médecine enfin c'est assez pathétique mais enfin quand on connaît le dessous des cartes on comprend pourquoi il y a des intérêts il euh, des intérêts il des intérêts à le faire passer pour un hurluberlu ou un un c'est les, euh,
3: les fameux experts dont parle on parle de bord qu'on sort euh, à toutes les à toutes les sauces quoi alors, Oscar
2: Oui, quand on parle des, des conflits d'intérêts entre les, les soi-disant médecins qui n'ont jamais exercé et les labos pharmaceutiques, euh, j'invite les auditeurs, dès qu'ils voient un, un médecin sur un plateau télé, à aller sur le site, euh, la base de données Transparence Santé, donc une base de données qui a été mise en place il y a quelques années, euh, qui est pilotée par le ministère de la Santé. Et dessus, ce sont les entreprises pharmaceutiques qui sont obligées de déclarer euh, tous les euh, liens d'intérêt qu'elles entretiennent euh, avec, des, avec des professionnels de santé ou des organismes. Et il me semble qu'ils doivent déclarer tout ce qui est au-dessus de 10 euros. Donc, euh, donc tout quoi alors, on va citer juste un chiffre
1: parce que c'est la, la papesse des, euh, des, des plateaux télé en ce moment c'est madame Karine Lacombe on voit qu'elle euh, on voit qu'elle euh, elle vient d'être décorée de la Légion d'honneur euh, bon bah, évidemment ah, euh, Comme le un... PDG français de BlackRock ah, oui, oui. oui voilà donc euh, total respect madame Lacombe félicitations la,
0: la, la Légion d'honneur je fais un, un aparté mais on avait fait une émission il y a quelque temps avec euh, le camarade Thibault qui écrit un, un livre donc, qui s'appelle Soros l'impérial et en conclusion de l'émission on l'avait dit je ne vais plus citer au micro ou en micro on l'avait dit finalement quand elle prit une nouvelle de la paix c'est que es la pire des ordures au monde quoi. Et, et, et malheureusement la Légion d'honneur est en train de devenir la même chose
1: voilà. oui malheureusement c'est mal fréquenté c'est un peu comme le Panthéon quoi. <rire> et donc madame Lacombe un seul chiffre hein. on sait qu'elle a touché euh, l'année dernière euh, l'équivalent de 212 000 euros des grands laboratoires pharmaceutiques donc euh, dis-moi pour qui tu parles et je te dirai qui tu es et qui tu défends
0: bien donc ce lobby donc, euh, Big Pharma, on, on a bien compris les différentes abrications, euh, on commence à, à, à aborder, mais ça on va se le réserver pour plus tard, le, le mode de fonctionnement euh, des lobbies, on voit bien qu'il y a un phagocytage hein, euh, qui se fait, donc c'est un travail de long cours bien entendu, qui se fait à la fois dans le pouvoir politique, dans le pouvoir privé aussi, que sont les entreprises de plus en plus, euh, mais... Je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vais poser une question un peu à Est-ce que c'est si grave, après tout Parce que ces gens-là, finalement, la pharmacie, c'est pour soigner les gens. Donc euh, tant mieux.
1: S'ils prennent le pouvoir, ils vont nous soigner. Est-ce qu'ils nous soignent C'est ça, la vraie question. Est-ce que leurs intérêts, c'est de nous soigner J'en suis pas sûr. Euh, on le voit bien actuellement. Euh, euh, justement, euh, dans la crise du Covid, ils soignent personne, euh, puisqu'ils refusent. Ils refusent de nous soigner. Ils nous ont enfermés dans un, le duo confinement vaccination. Ils ont toujours refusé de nous soigner. Euh, contrairement au professeur Raoul qui disait, bah, on détecte et les gens, on peut les soigner, mais seulement les molécules qui sont mises en vente pour soigner les gens, ça ne rapporte rien au laboratoire. Par contre, le vaccin qu'on veut à tout prix nous infliger, euh, nous insérer, euh, lui, c'est pas la même chose. C'est des milliards de dollars qui sont en cause. Donc, euh, et pour quelque chose dont on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, on voit bien que le premier vaccin Pfizer, Pfizer qui a été condamné quand même à 2,3 milliards euh, d'amende pour pour, euh, publicité mensongère bon, c'est les gens qui vont nous dire que le vaccin, ça, leur vaccin là, poudre de perlimpinpin ça marche bien euh, d'ailleurs il faut le lire hein, le protocole Pfizer hein, ils ont fait des essais sur à peine 30 000 personnes généralement des moins de 75 ans donc on, on sait pas quel effet ça peut avoir euh,
0: il y a un certain nombre de tests euh, qui sont faits habituellement, traditionnellement, pour les vaccins qui n'ont pas été réalisés, notamment ceux qui touchent à la fertilité.
1: Exactement, mais de... jusqu'en 2022, donc euh, c'est quasiment écrit dans le protocole Pfizer qu'en 2020, jusqu'en 2022, les gens qui vont être vaccinés vont servir en quelque sorte de, de cobaye à ciel ouvert. Donc non, ils ne sont pas là pour soigner, ils sont là pour faire du business, alors avec des, avec des, des médicaments qui soignent ou qui soignent pas. On voit, on voit bien l'exemple du remdesivir. Le remdesivir, concrètement, dans cette affaire, ne soigne que dalle et au contraire, il a des contre-indications qui sont terribles et qui accélèrent. Maintenant, on se rend compte, qui accélèrent maintenant même la mutation des virus. Alors, mister
3: Red. Oh, juste une question pour euh, camarade Crampon, que, euh, Le protocole Pfizer, c'est quoi le titre C'est les protocoles des sages de Pfizer,
2: c'est ça
1: Ouais, ça peut s'apparenter ah à ça. Je ne sais pas où bien. tu veux en venir, mais... Non, <rire> non, 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 je pensais
0: à ça, tout. Alors, Oscar.
2: Oui, c'est un peu ça, quand même. Euh, là, a, on a vu apparaître un nouveau terme avec cette, euh, cette crise du coronavirus. C'est celui de malade asymptomatique. Donc, en fait, on est tous malades par défaut, même si on si n'a on on pas de symptômes. Et ça, ça va ravir les laboratoires pharmaceutiques qui vont pas nous vendre euh, on a vu que nous sommes tous malades Tout à fait. Bah, de... On voit bien que le vaccin,
1: par exemple le vaccin de la grippe qui existe depuis des années ça n'empêche pas la grippe tous les hivers de revenir en France donc oui. il y a une mutation tous les ans donc, on n'en la... sortira jamais, donc on ne sera jamais déconfiné si on suit leur logique, on ne sera jamais déconfiné tant qu'on ne sera pas tous vaccinés qu'on n'aura pas une dose, deux doses, trois doses dans le cul, on ne sera jamais déconfiné. Mr. Redd, plus, plus politique que euh, crampon, j'espère.
0: Euh, étrang
1: étrangement,
3: euh, depuis que le corona frappe et tue, euh, la grippe a baissé de façon drastique. Hein. C'est impressionnant.
0: Ça. Alors, ça, ça effectivement, c'est bon. Au sujet du, du coronavirus, il y aurait beaucoup à dire. Je rebondis un peu sur ce que disait euh, Oscar, effectivement, sur la sémantique aussi. Je crois qu'il y a une, une émission entière hein, qui qui pourraient avoir lieu sur les termes de commerce essentiel, non essentiel, malade asymptomatique, pas symptomatique, euh, euh, bon, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, mais c'est pas euh, le débat de ce soir, donc, on a, bon, Big Pharma, on a compris, donc, c'est, euh, finalement, des gens qui veulent notre bien, euh, qui cherchent ouais. à nous soigner, donc, plus sérieusement... Euh, — bah, je... On
1: cherche à nous soigner, on va peut-être conclure sur le, le Big Pharma, parce que le, le chiffre, il est implacable. 0,05% de mortalité, je répète, 0,05% de mortalité, moyenne d'âge des décédés, 84 ans, est-ce que ça justifie Hein, de vacciner 66 millions de personnes Je laisse la question ouverte.
3: Et de euh, mettre tout l'Occident à l'arrêt aussi. Au et, en...
1: Oui, aussi, avec, les, avec, les, oui, avec tout ce qui va derrière, les, les problèmes psychologiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, euh, de plus en plus de gens qui dévissent, enfin euh, bon, il y aurait de quoi dire.
3: Oui, L'alcoolisme est en hausse,
0: les dépressions sont en hausse, c'est des vagues de
3: suicides.
2: Non, mais bien, mais ça c'est pas les pas, chiffres hein. du Nord-Pas-Calais, non mais Non, pas. <rire> non on va pouvoir leur vendre des antidépresseurs, donc c'est bien.
0: Voilà, alors dernier chiffre, après on va effectivement glisser sur, sur, euh, enfin, vers d'autres euh, vagues, euh, dernier chiffre assez intéressant sur cette, euh, sur cette pandémie, j'ai vu ce matin que la Chine avait exporté pour deux, 200 milliards de masques euh, chirurgicaux, ce qui représente 40 masques par personne et par habitant euh, sans compter les Chinois, voilà. Euh, pour, pour conclure euh, là-dessus. Ils on ont pas fait des tests recto. Si, 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 là, <rire> ça, ça c'est le, le début. Alors, il y, y a un autre. Euh... On se les fera faire dans le marais, ils ont l'habitude. Exactement. Autre sujet euh, assez, le... assez intéressant sur les lobbies, et qu'on va peut-être balayer rapidement, parce que je pense que les auditeurs commencent à le connaître, mais on, on ne peut pas ne, ne pas parler de la franc-maçonnerie fran euh, ce soir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Moi, à titre personnel, c'est peut-être un, un, un sentiment. Euh, l'impression quand même que la, la, la maçonnerie a vraiment été, euh, j'allais dire, euh, en tête d'affiche euh, number one euh, des lobbies pendant un certain nombre d'années, A commencé par, évidemment, la Troisième République, la Quatrième, euh, le début de la Cinquième, mais l'impression quand même que euh, ces, ces espèces de groupes de pensée euh, maçons, donc euh, toujours tournés autour d'une... Une idéologie, euh, l'humanisme, les lumières etc. tout petit et sont quand même en perte de vitesse aujourd'hui par mmh. rapport face à, des, face à des groupes financiers comme BlackRock, comme euh, euh, le Big Pharma, euh, etc., etc. Alors messieurs. Bah, C'est une question justement que je voulais poser à l'ami Crampon, parce que j'étais très étonné en lisant
3: ce numéro de, de réfléchir à agir, de voir que la franc-maçonnerie, d'après l'ami Vincent, que je salue. Passage. Un centre
1: facta, hein, euh, voilà, ouais. donc, ce sont des gens qui sont bien, bien qui ont des relais hein, dans ces milieux là et qui les renseignent parfaitement. Hein, C'est pour ça qu'il faut évidemment, si on veut faire de la politique sérieusement en France, je l'ai dit dix fois mais je le répète, il faut absolument s'abonner à la lettre euh, les faits et documents euh, édités par Facta, puisqu'ils ont des renseignements de première main.
3: Ben — Justement, euh, j'étais très étonné de voir que le, les francs-maçons avaient encore une telle importance, selon euh, les dires de, de Vincent, justement, parce que j'étais resté sur l'émission de Ratier de Méridien Zéro, justement, que j'avais écouté, qui disait comme euh, l'ami Beluga vient de le dire, qu'ils étaient en perte de vitesse et qu'ils étaient un peu démodés, comparé à ce qui se faisait euh, de nos jours. — Alors
1: forcément, ils ont plus l'influence qu'ils avaient sous la Troisième République. Hein. Je, ra je rappelle leur slogan sous la Troisième République, euh, « On doit sentir la maçonnerie partout, on ne doit la découvrir nulle part ». Bon. Ça, bon. c'était le, le grand slogan du Grand Orient. Est-ce que ça a bien changé aujourd'hui Oui et non. Il y a 175 000 maçons en France, 50 000 au Grand Orient. — Ça euh... fait beaucoup de Portugais.
2: <rire> — <rire> Tu vas nous mettre à vivre avec nos amis facile. les Italiens qu'on salue. — a été facile. — euh,
1: Exactement. Euh, et donc... Euh, non, non. Ils ont toujours un, une influence. Alors... Elle est, elle est importante dans deux ministères qu'ils ont toujours tenus, euh, quelles que soient les républiques. Euh, le premier, c'est le ministère, c'est peut-être le ministère le plus important, c'est celui de l'éducation nationale. Hein, à partir du moment où on prend les jeunes, euh, dès le plus jeune âge, euh, qu'on les endoctrine autour de l'égalitarisme, de l'antiracisme, du ouais. métissage, du genre, etc. Des bons petits républicains Exactement. Euh, c'est voilà, important pour eux. Ça, ça c'est une chasse gardée. La deuxième chasse gardée qu'ils ont toujours eue, c'est euh, le ministère de l'Intérieur. Euh, et sa déclinaison pour, locale pour nous, c'est le préfet de police de Paris. Là, c'est une chasse gardée. Il hein, ne faut pas s'étonner s'il y a une chasse permanente aux nationalistes sur Paris. Hein, donc euh, Moussa, Moussa, Moussa en est Alors Darmanin, évidemment, en est. Ouais. Euh, voilà. Donc ça lui, permet, euh, ça lui permet de faire des saillies en ce moment sur, euh, en demandant la dissolution de certains groupes. Il ferait mieux de s'occuper de ses fesses avec deux plaintes pour viol. Je pense qu'il a mieux à faire. Mais c'est un autre débat. Mais... — En même temps, ils sont très implantés dans la magistrature. Alors donc peut-être qu'il euh, sauvera ses fesses aussi comme ça. Donc, dans la magistrature, ils sont bien implantés. Dans le monde de... Alors il faut faire attention aussi quand on, on parle des maçons. Il y a les petits francs-macs de base. Euh, bon, vous savez comment on rentre en maçonnerie par cooptation, etc. Euh, le petit franc-mac de base, lui, le grand rêve, le grand idéal de la République universelle, je suis pas sûr que ça le travaille, qu'il se réveille en sueur la nuit en mmh. disant « je vais créer une République universelle ». Ça, le petit franc-mac de base euh, qui, est dans sa loge, euh, qui est dans sa loge à Paris ou à Courbevoie, lui, euh, ce qui l'intéresse, c'est plutôt du réseautage économique. Hein, voilà. Par contre, quand on arrive à des sphères, parce qu'il y, y a des degrés hein, en maçonnerie, notamment bah, les, grands, les grands maîtres, hein, le 33 e des choses comme ça. Là, on arrive à des clubs, à des réflexions. Des... Le
0: 33ème, qu'est-ce que c'est ça Il y a des
1: rites, il hein, euh, y y des, des, des cadres, des, comment ça euh, des degrés, on va dire ça comme ça, des degrés dans la maçonnerie.
3: Oui, pardon, c'est le chevalier Kadosh, je crois, 33, c'est là où. Exactement, euh, euh, alors, alors
1: du rite euh, écossais, du rite je sais pas trop quoi, mais enfin, bon, c est, c est, c est là, on arrive dans les hautes sphères de la maçonnerie, où là, on, on travaille sur des choses un peu, plus, un peu plus philosophiques, un peu plus politiques. Et très on... anti-France aussi. Exactement, <rire> ah oui, par, forcément, à partir du moment, il faut jamais l'oublier, ça, hein, le, le, le rêve maçonnique dès le départ, hein, c'était euh, un, un des grands illuminés de Bavière, hein, qui faisait partie lui aussi de la communauté de lumière, Anacarsis Klotz, euh, qui petit, parlait de République une. une... Non. comment un petit avec une moustache euh, oh. c'est pas le même il est venu plus tard <rire> euh, et donc <rire> lui il parlait de république universelle Anacarsis-Clot c'est un nom qu'il faut retenir hein. donc, et euh, ça ça leur a pas échappé donc c'est des gens qui travaillent à la constitution d'un gouvernement mondial hein. c'est pour ça qu'on les retrouve facilement euh, dans les grands groupes financiers dans les grands, grands raouts du Bilderberg de Davos <rire> etc tout ça ça se, tout ça, ça se confond hein. c'est pour ça que la, la, la frontière quelquefois est ténue et euh, on sait aussi qu'ils travaillent depuis des années en France sur toutes les questions biotiques. On sait que, par exemple, sur la question de l'avortement, ils ont été en pointe. Sur la question de l'euthanasie, ils ont été en pointe. Actuellement, sur toutes les dérives, la PMA, la GPA, etc. Là, sur Et
0: sur, sur l'inceste, ils sont très en pointe aussi avec le... Oui, c'est le cas de le dire. Sans mauvais jeu de mots, c'est le cas de le dire. Oscar, je crois que tu voulais prendre la parole
2: euh, Oui, oui, c'était par rapport... Au... Pour revenir sur le... ces maçons qui ont une vision politique, voire religieuse. L'exemple de Vincent Payon, qui a été ministre de l'Éducation il y a quelques années, il parlait lui... De, de laïcité comme étant une religion et qui était la religion officielle de la République d'ailleurs il me semble que c'était bien sous, sous, sous le gouvernement François Hollande, François qui Hollande. Était, voilà, et François Hollande lui qui disait qu'on ne pouvait pas être républicain parfaitement républicain si on ne rentrait pas en maçonnerie
1: — Oui, il a même dit que la maçonnerie, c'était l'Église de la République. Oui. De euh, fait... toute façon, la République est née de la maçonnerie. Il faut relire oui. les, li les livres d'Augustin Cochin ah, vous, sur vous, les sociétés ah, de ah, pensée, ah, le ah, livre de, ah, les livres de Ploncard d'Assac, euh, père. Mal, — malgré,
0: hein. tout, malgré tout, euh, à vous écouter, je crois qu'il y, y a un constat qu'on peut peut-être euh, euh, faire. Et ça peut être l'occasion d'un parallèle, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, les, les francs-maçons, euh, en France en tout cas, ont su investir toute une, une grande partie euh, du champ politique, notamment dans ses, dans son, dans ses aspects régaliens. Hein, euh, Néanmoins, peut-être que la, la perte de vitesse et la perte de puissance de la franc-maçonnerie correspond aussi avec une, forme de, avec une forme de perte de vitesse et de perte de puissance de l'État, de la chose politique. On voit bien qu'aujourd'hui, les décisions ne se prennent plus forcément à l'échelle d'un gouvernement, ne serait-ce que pour les vaccins. Hein. En France, on vaccine si l'Union Européenne le dit oui. Donc euh, l'impression que ça laisse, c'est que les francs-maçons ont peut-être... Euh, complètement vaincu et occupé l'espace national, mais que néanmoins, aujourd'hui, le pouvoir n'étant plus euh, euh, sur les échelles nationales, le pouvoir des Masson est aussi en berne, malgré tout
1: bah, L'État aujourd'hui français c'est une coquille vide. À part l'appareil répressif euh, et l'appareil fiscal c'est une coquille vide. Les grandes décisions sont plus pures ici. Euh, 80% des lois françaises sont, sont des traductions de, de lois qui nous viennent de l'Union européenne. Et l'Union européenne c'est pas des gens qui sont élus. La Commission de Bruxelles c'est des hauts fonctionnaires, c'est des gens. On va reparler tout à l'heure de la Commission. De, 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 on va parler de l'Union européenne puisque c'est la. Je l'ai dit, c'est voilà, c'est la terre promise des lobbies. Euh, Ils ont leur badge. — Exactement. Ouais, ils, émargent, ils émargent. Donc l'État ayant été abandonné, tout a été passé au business, au privé. Euh, c'est le, le marécage idéal pour des lobbies. À partir du moment où il n'y a pas un appareil d'État puissant pour les juguler ou pour les faire disparaître. il y a pas de. Regardez, c'est tout simple. Hein. Sous la Troisième République, on a dit que c'était une République maçonnique. Il y a eu quatre ans de ce qu'on a appelé l'État français, le régime de Vichy. Bon, le régime de Vichy terminé, les loges. Hein, euh, tout le monde dehors. Bah, ils sont revenus dans les fourgons de la résistance et depuis ils n'ont jamais quitté le manche. Alors ils n'ont pas été hyper puissants sous la quatrième. Enfin ils l'ont été mais enfin ils n'avaient pas, pas retrouvé leur influence qu'ils avaient sous la troisième. Ni sous la cinquième. C'est Mitterrand, beaucoup, qui a ramené dans ces... Alors pourtant, il avait un peu de mépris pour eux, parce qu'il les surnommait les frères La Gratouille. Mais c'est lui qui les a ramenés dans ces fourgons. Et depuis, bah, ils forment une sorte de squelette invisible dans le gouvernement. Enfin, Vincent, là, dans, dans cette interview dans, dans REA, nous donne le, nom du, du, euh, enfin, le nombre de gens euh, du gouvernement. Enfin je, je vais les citer hein, quand même, parce que c'est pas, pas mince. Et puis ils ont des ministères qui sont pas... Euh, et qui sont pas qui sont pas minces, euh, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, euh, Brigitte Bourguignon, Gérard Collomb, Olivier Dussop, Richard Ferrand, euh, Jean-Yves Le Drian, euh, Sébastien Lecornu, Jacques Mézard, Marlène Schiappa, euh, Christophe Castaner, le Kéké de la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Jean-Paul Delevoye, Julien Dormandy, Christelle Dubos, Marc Fesneau. Laurent Nunez, Stéphane Travers donc fermez le banc hein, euh, voilà. et puis il euh, y en avait aussi dans le précédent gouvernement, notamment il, notre ami Oscar là, en a parlé Vincent Payon, il a écrit un livre en disant que la république française enfin euh, la révolution française n'était pas terminée hein. effectivement la révolution française c'est jamais quelque chose d'achevé, ils sont toujours en une vague de régénération de la république, de régénération du peuple ils veulent créer un homme nouveau, on est toujours dans une démarche philosophique constructiviste d'accord on veut rompre avec euh, l'homme d'autrefois l'homme de toujours pour créer cet comme nouveau nomade euh, planétaire euh, hors sol euh, uniquement tourné vers la, la production euh, et, et, et la consommation c'est tout c'est ça l'homme de l'avenir le l'homme le, euh, le, ouais, le dernier indifférencié le, le dernier homme de Nietzsche quoi voilà ils en sont là hein. ils n'ont pas oublié ça hein.
2: Oui, pour revenir sur la perte de vitesse de la maçonnerie, je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils euh, sont totalement dépassés par le XXIe siècle. Ils se sont doublés sur leur gauche en permanence, alors qu'ils étaient à la pointe du progressisme euh, au cours du XXe siècle. Là, aujourd'hui, avec le LGBTisme, avec euh, l'immigration-invasion euh, complètement débridée, euh, enfin, ils, ils, je ne veux pas dire qu'ils sont réactionnaires, hein, ils paraissent pas réactionnaires, mais ils sont, ils sont un peu à la ramasse. Quoi. Je veux dire, euh, en, en plus, euh, aujourd'hui, les, les décisions elles ont lieu dans des... Euh, dans des cercles internationaux, donc ça leur enlève encore plus du poids, mais je pense que c'est vraiment ça. Euh... Ah, je serais
1: plus mesuré que toi, ah oui. je plus mesuré que toi. Ouais. parce que quand tu regardes les noms justement on a cité un certain nombre de noms là. Euh, ce sont des noms que tu retrouves quand même euh... c'est un petit marigot hein. le monde est dirigé par euh, voilà, une, une infinité de personnes euh, c'est des noms que tu retrouves toujours euh, tu regardes ils sont francs-maçons mais tu les retrouves aussi euh, dans les convents du Bilderberg dans les forums de Davos, c'est un petit monde qui se croise, qui s'entrecroise euh, c'est pas facile de démêler, de dire qui a le pouvoir maintenant, alors je, je serais assez tenté de dire comme toi que maintenant peut-être que euh, les grands financiers qui mènent le monde sont plutôt eux maintenant qui ont les manettes hein. je pense euh, euh, la trilatérale, le Bilderberg, le forum de Davos la réserve fédérale, ça me paraît évidemment plus puissant que la loge maçonnique de Courbevoie mais <rire> néanmoins euh, on, on retrouve des gens hein, qui évoluent aussi dans ce marigot la, la, frontière, la frontière est poreuse hein, entre tous ces groupes
2: oui, mais je parle vraiment au niveau de l'idéologie de, de maçonnique. Elle me paraît un peu rétrograde par rapport au, au « progrès », entre guillemets, où on est... Euh, au, ah, au, au la le transsexualisme... Euh, — quel, Quelle
1: enfin, différence ouais. tu fais entre la République universelle maçon, maçonne et le gouvernement mondial euh, ah défendu non, ouais. par les financiers Ça me paraît être le même objectif, oui, oui, avec au, des mots aucun, différents. Hein.
2: — Aucun sur le fond, mais je parle vraiment dans les, euh, dans, dans les, pratiques, euh, de les pratiques courantes et ce qui est mis en avant aujourd'hui. Enfin, déjà, mm. les maçons, en il fait, faut savoir qu'ils s'appliquent pas leur, euh, leur poison eux-mêmes. C'est-à-dire que les loges, elles sont très rarement mixtes. Ils sont entre hommes. Mm. T'es euh, en train de, de dire qu'ils sont pédés euh, Peut-être aussi. Mais il n'y a, a pas de diversité non plus. Je veux dire, ils s'appliquent pas leur, euh, leur, leur, leur poison. Donc, euh, mm -hmm. Je pense qu'ils sont. Oui, là -là dessus ils sont pas à l'avant-garde. Ils sont pas à l'avant-garde mm -hmm. du, du nouveau projet civilisationnel. Ils, ils sont, sont euh... peut-être même dépassés d'ailleurs. Oui, ouais. oui, complètement.
3: Mais par contre, euh, ce qu'on m'a dit, c'est que tous les commissaires de police sont francs-maçons. Donc il faut quand même garder ça en tête. Ça, ça
1: peut être ah utile. Oui, oui, ils ont la main sur l'appareil répressif, éducatif. Oui, euh, oui ça, ça n'a pas changé. Oui, on euh... en trouve aussi euh, les grands généraux dans l'armée. Euh... De toute façon, fran francs-maçons ou pas, ils restent euh, commissaires de police. Donc. Oui, oui oui, oui, ça, oui, oui. Ça a commencé Et puis, de toute façon très faut, mal. Il ne faut pas <rire> oublier non plus euh, une loi de la maçonnerie. On peut défendre les idéaux maçonniques sans être francs-maçon. Oui, euh, oui. On sait que nos présidents... On appelle ça être des, un maçon sans tablier. On sait ouais. Que, ouais. que les chefs d'État... c'est peut un
3: uniforme Exactement, on sait que bon, bah, si
1: on regarde les derniers présidents en France, que ce soit Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, euh, ça servira à quoi que eux rentrent ou passent sous la veuve euh, Ils défendent les mêmes idéaux, donc il n'y a pas vraiment besoin. Et c'est là où peut-être je rejoins, ça, ça sert à rien à ces gens-là de rentrer dans un truc qui peut sembler désuet alors que les idéaux, ils les défendent tous. Quoi.
3: Après, peut-être que le, ce que Oscar disait dans la perte de vitesse de la maçonnerie, c'est que c'était une époque où tout se jouait encore au niveau national. À l'heure de gloire de la maçonnerie, alors que maintenant on est vraiment dans le, dans le global, dans le planétaire, et que des, les moyens comme. Euh, Quelqu'un comme Soro sont plus adaptés à l'ère d'aujourd'hui. Je te vois rampainets. bien, toi, avec
1: un tablier en peau de cochon, non T'as pas trouvé ta taille T'as pas été ah, copte J'ai
3: visité <rire> les, les, le Grand Orient pour oui, la journée oui. de patrimoine, j'ai une bonne histoire là-dessus, je vous raconterai si vous voulez, c'est pas piqué des hannetons. Mais...
0: Alors, alors euh, autre. Donc, bon, on, on y reviendra, mais y a, y a, là on a abordé un sujet qui, je crois, est intéressant, c'est une forme de de transfert du pouvoir qui se fait et euh, le système des financiers qui dirigent le monde qu'on avait l'habitude euh, peut-être de, de connaître, euh, de dénoncer, de combattre, euh, peut-être ont-ils eux aussi évolué et peut-être peut-être même qu'entre eux, il y a eh bien des choses à dire. On y reviendra peut-être en, en fin d'émission. Bah, c'est le même
1: système de cooptation, hein. on n'y va pas qui veut, hein. on est coopté par d'autres, hein. c'est un peu la même chose. Hein.
0: On va y revenir en, en fin d'émission. Avant ça, euh, et pour conclure un peu cette première partie sur le qui, alors évidemment on pourrait continuer pendant plusieurs heures hein, euh, sur la liste des lobbies. Je pense qu'il y a un, le ver... Il y a encore deux choses que j'aurais voulu aborder C'est euh, Toujours en, en s'appuyant sur le, le dossier donc, de, de réfléchir et agir il y, a, il y a un article sur les atlantistes euh, donc Notamment sur l'infiltration qu'ils ont fait du Quai d'Orsay Et donc à travers donc, le Quai d'Orsay Je rappelle hein, pour, les... pour ceux d'entre vous Qui ont le malheur de ne pas être parisiens, euh, euh, Le Quai d'Orsay c'est un endroit dans Paris Où on a le ministère des Affaires étrangères et donc c'est là que se décidait historiquement Une partie de la politique étrangère de la France hein, Ce qui n'est ce qui, pas une mince affaire hein. donc, euh, Depuis le, le carré français en Afrique de De Gaulle jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui l'opération Barkhane entre autres euh, donc on parle d'une infiltration atlantiste hein, donc finalement am américaine hein, ou alors pro-américaine euh, au Quai d'Orsay euh, comment est-ce qu est que ça se résume, est-ce qu'on est qu s'appuie là-dessus sur des éléments palpables ou c'est simplement la politique étrangère française qui a évolué pour s'aligner sur euh, celle des américains messieurs
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que — Sous De Gaulle, alors, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis anti-gaulliste primaire, secondaire, tertiaire, viscéral et technique. <rire> euh, mais en matière de politique étrangère, euh, il a eu quelques initiatives euh, dont on ferait bien aujourd'hui de, aujourd de, de s'inspirer. Et d'abord... Euh, sous, sa, sous son règne, euh, la diplomatie française, notamment dans des régions qui sont traditionnellement, on va dire ça, chaudes, notamment le, le Moyen-Orient, qui est une région qu'il connaissait bien, hein, puisqu'il avait été officier au Liban et en Syrie euh, dans les années 30, de Gaulle. C'est pas pour rien qu'il disait que c'était le, le, le Moyen-Orient compliqué. Hein. Il, euh, il avait une politique mesurée. Il savait que le monde arabe c'était et l'islam, c'était plusieurs centaines de millions de personnes euh, maintenant des milliards et que euh, dans, il avait, on, la france n'avait pas intérêt euh, n'avait pas d'intérêt à défendre outre mesure euh, le, le sionisme euh, le petit état pirate qu'il a dénoncé en 67 euh, après la guerre euh, au moment de la guerre des, des six jours hein, quand il les, les a qualifiés de sur de, de même les euh, dominateurs. — Exactement. Et donc il avait lu aussi euh, les pensées d'un grand monsieur qui avait été ministre sous Vichy, Jacques Benoît Méchin, qui avait été conseiller aussi des de, de, de rois d'Arabie de, de rois de, saoudite, etc. Il, était plutôt, il avait une politique mesurée. D'ailleurs, une fois, il y a une anecdote, ce qui éclaire bien ce que, je, ce que je dis. Il reçoit le grand rabbin de France. Et il lui dit « Écoutez, si vous venez me parler de la communauté juive en France, je vous écoute. Si vous venez me parler de l'État d'Israël, pour ça, j'ai un ministre des Affaires étrangères ». Donc là, vous voyez, on n'est pas dans le dîner du CRIF. Là, hein. on était vraiment... Euh, Soit tu, fais ta, tu viens me parler de ta communauté mais tu viens pas mettre ton nez dans, dans la politique internationale, ça c'est mon domaine, hein. ça c'est l'aspect régalien et là il n'y a pas, pas, pas d'influence que les bon. choses ont changé depuis exactement, les choses ont changé euh, au moment de la chute du mur de Berlin donc on était plutôt là dessus, on disait même que le, le quai d'Orsay était pro-arabe les choses ont changé au moment de la chute du mur de Berlin j'en ai discuté d'ailleurs avec euh, Roland Dumas qui avait été ministre à ce moment là ministre des affaires étrangères, il m'avait reçu chez lui à Paris euh, pour un entretien dans RR qui avait débordé d'ailleurs euh, sur d'autres sujets et euh, à ce moment-là, bah, au moment où l'URSS s'effondre, il, il reste plus qu'une seule superpuissance dans le monde, c'est les États-Unis. Or, le modèle diplomatique des États-Unis, c'est le modèle plutocratique. Et le modèle plutocratique, c'est quoi C'est la confusion des genres entre le monde des affaires et le monde de la politique. À partir du moment où c'est eux qui dirigent le monde, à partir du moment où la France voulait pas perdre des parts de marché dans le monde, où voulait s'accrocher aux bateaux américains, c'était son seul intérêt hein, pour et donc ils ont écarté peu à peu les gens qui avaient des formations diplomatiques traditionnelles qui savaient pas faire des affaires pour faire venir des gens du privé hein, qu'ils qu ont fait rentrer dans le Quai d'Orsay. Et ces gens du privé, bah, c'était pas forcément des hauts fonctionnaires. C'était des gens qui travaillaient dans le milieu euh, de la vente des armes, euh, de la vente du pétrole, euh, euh, etc. C'était des, des grands lobbies d'affaires, etc. Et c'est la privatisation en quelque sorte du Quai d'Orsay qui fait qu'il y a eu... un, C'est comme ça que les atlantistes sont rentrés dans la place. Et leur intérêt à eux, c'était de défendre évidemment euh, l'idéologie néoconservatrice. Hein, euh, la marge aussi était nue entre le, les néoconservateurs français. Vous voyez, tu, tu vois des gens, par exemple, comme Kouchner, hein, qui vient quand même euh, de la gauche prolétarienne, et qui défend maintenant euh, le capitalisme, le libéralisme, euh, euh, la, 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 la diplomatie d'ingestion dans, dans les affaires d'un autre pays au nom des droits de l'homme, etc. Ce qui correspond tout à fait aux intérêts des lobbies. Euh, voilà. Et donc, on en arrive à des comme celle de M. Fabius, qui lui aussi est totalement imprégné par cette idéologie, où il nous dit par exemple en Syrie, le front Al-Nosra, qui est une déclination d'Al-Qaïda local, fait du bon boulot, alors qu'au même moment, il y a l'armée française qui combat Al-Qaïda au Mali. Quoi. Vous voyez, on arrive à des aberrations idéologiques, mais en termes de business, c'est pas une aberration. En termes de business, c'est important pour eux. Quoi. Voilà, Donc c'est comme ça que les lobbies communautaires, les lobbies atlantistes sont rentrés peu à peu et ont trusté peu à peu euh, le, le, le Quai d'Orsay
0: alors comment est-ce qu'on fait pour euh, bon j'imagine qu'on n'a pas de réponse sinon peut-être qu'on serait on serait pas, euh, notre studio serait pas dans une cave mais euh, peut-être <rire> dans un <rire> grand appartement en ce manière mais comment est-ce qu'on fait pour infiltrer vraiment euh, euh, le quai d'Orsay, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on on, on attaque, on non, non, attaque idéologiquement les, les nouveaux hauts fonctionnaires, l'ENA directement à non, la non, source on, euh, on, on sous des, des hauts fonctionnaires non,
1: le... on coopte co des gens qui ont une pensée internationaliste qui ont des pensées qui sont compatibles avec le business aujourd'hui et qui sont capables d'orienter la politique étrangère parce que la politique va forcément orienter le business demain si demain l'armée française intervient sur un, au Proche-Orient dans un pays lambda vous pouvez être sûr que derrière euh, théoriquement il va y avoir des marchés en termes de reconstruction, euh, le nouvel état peut-être qu'on va prendre un marché en vente d'armes, peut-être qu'on va prendre un marché euh, en termes de management de refondation d'entreprise etc vous voyez, des... c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui c'est fini l'ère diplomatique etc donc maintenant c'est les businessmen qui mènent, euh, qui mènent la politique française
3: — Alors, Mr Red, — Est-ce que c'est pas ça aussi le, une des définitions possibles du, du lobbyisme et du pouvoir des lobbyistes C'est euh, la fusion totale du politique et du profit,
0: quoi.
3: Bah, — Ah oui, oui. oui. Euh,
1: et exactement. Là, tu as raison. On est, on est parfaitement dans le scénario, là. — Cool, j'ai compris.
0: <rire> — Oui, c'est assez intéressant. Parce que j'ai un souvenir de, de mes années étudiantes où j'avais eu un cours sur le... Euh, l'histoire politique en, en France notamment, et on nous... C'était à la Sorbonne, il hein, faut pas s'attendre à grand-chose, mais... Ils font des cours nous, de lobbying ouais, maintenant. Ouais, ouais. Oui, bah, forcément, et, et on nous présentait, en fait, l'arrivée la, la, de la Troisième République, hein, donc c'était euh, la, la période dont je parle, c'est vraiment la, la fin de l'Empire hein, de, de Napoléon Ier, et l'arrivée, petit à petit, progressivement, du suffrage universel en France, donc je crois que c'est 1848, un truc comme ça, et on, on nous présentait ça comme la, la solution, justement, au clientélisme, euh, au fait que le décideur politique avait sans cesse euh, des volontés de profit, on tournait un peu des régions, les plébiscites napoléoniens, etc. Et en fait, c'est assez rigolo parce que
1: c'était la satire, finalement, du monde d'aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, le peuple réclame tous ceux qui ont participé à l'aventure des Gilets jaunes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ils appelaient ça RIC. Le Front National, à l'époque, appelait ça le référendum d'initiative populaire. Les gens théorisent ça. Au moins, les gens qui prônent ça se disent « Bon, on va, faire à peuple, on va faire appel au bon, enfin, au bon sens du peuple hein, pour justement mettre des barrières aux prétentions des, des lobbies, aux prétentions des gens qui ne sont pas élus et qui prétendent nous imposer des lois que le peuple ne veut pas. Quoi. Donc euh, si le peuple a parlé et, qu et que ça ne va pas dans le sens des lobbies, au moins il y a la légitimité du peuple puisqu'on ne parle que de démocratie, on n'a que ce mot-là dans la bouche. Voilà. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les contraindre. Alors après, ça reste discutable, faisable, pas faisable. Mmh, mais c'est la stratégie pour les coincer, quoi.
0: Oscar
2: Oui, euh, le camarade Beluga parlait de, de suffrage universel, mais moi, je pense que la, la démocratie, euh, elle est intrinsèquement, enfin la démocratie parlementaire en tout cas, est intrinsèquement perméable au lobby, en fait, parce que vous avez des gens qui sont pas là pour défendre des intérêts, euh, les intérêts de la collectivité, puisqu'en fait, ils sont là pour un mandat assez court, donc ils ont deux objectifs, c'est... Euh, Déjà, faire du, faire du trafic d'influence pour préparer euh, leur futur échec au cas où ils ne soient pas reconduits et qu'ils perdent leur niveau de vie. Parce que quand vous passez d'un salaire de député à, à un salaire de... de un salaire, enfin, vous retournez à votre ancien job, quand vous perdez, évidemment, vous perdez de l'argent. Et, euh, et se faire réélire. Et pour se faire réélire, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on flatte tout le monde. On... on on répond à toutes les sollicitations et enfin, je pense que la oui, démocratie ce
0: est... est... Ce qui est, est, est perméable dans ce cas-là, pour, pour affiner un peu ce que, ce que tu dis, effectivement, je, je, je suis d'accord, pardon pour le, le bruit, chers auditeurs, euh, ce qui est perméable dans ce cas-là, c'est pas tellement le, le principe de, de vote euh, populaire, c'est plutôt l'idée de représentation Oui, pardon, oui. Voilà. Oui. Mais effectivement, oui. Alors, euh, Mr Reds
3: ben Justement, le, le, le lobby n'est possible que dans un cadre parlementaire, parce que dans la définition même du mot, c'est que ça se fait dans les coulisses, dans le couloir des dix parlements, quoi, donc c'est... Sur un régime autoritaire, le lobby, c'est plus compliqué, à mon avis. Quoi.
0: En tout ah, cas, par, par ça, la ça, force ça, des ça, c'est une vraie question, parce que, en, en tout cas, là, effectivement, le, le lobby, comme on l'entend, c'est-à-dire influencer un décideur, oui, mais est-ce que, finalement, la, la publicité à grande échelle, est-ce que c'est pas une forme de lobby Est-ce que, quand, quand on vous matraque, par exemple, moi, bon, je, récemment, je me suis retrouvé à acheter des couches, euh, donc euh, j'ai dû faire, euh, dû faire <rire> 4, <rire> 4 magasins pour trouver, c'est vrai, 4 magasins pour trouver un paquet de couches avec un, avec un nouveau-né qui soit blanc dessus. Ça, bon, c'est pas, pas du lobbying, je veux dire, on n'a pas, on a pas euh, corrompu un préfet, mais enfin, est-ce est que c'est pas, est -ce, est -ce est hein. pas une
1: forme aussi euh, bah, C'est un outil, ça. la propagande fait partie du, du lobbying. La, la, partir la, du de la où... publicité là-dedans, je, je crois qu'elle est Oui, elle bah, à partir importance. du moment où tu disposes des outils euh, pour influencer les gens, pour influencer des modes de consommation, etc., euh, disons que c'est un outil, la propagande, la publicité, c'est un outil des lobbies, quoi. C'est pas un hasard si euh, on parle même de la presse comme quatrième média, comme, euh, voilà...
3: Après, il, y a, Reds. il y a une part dans le lobbyisme qui se fait vraiment de, de, de personne à personne dans le réel. Quoi. On, on dit, on discute, on se fait des réseautages, tout ça. Euh, J'ai regardé un petit documentaire pour préparer l'émission. Ça fait deux fois que je le dis. Bon, c'est pas grave. Un, un, par exemple, les, les lobbyistes sont, selon la loi, euh, interdits d'entrer au Parlement. Genre ils n'ont pas le droit d'accéder à la chambre des quatre colonnes. Mais tous les lobbyistes y vont, évidemment, parce qu'ils ont une carte de...
2: — Conseiller parlementaire. Le conseiller en fait, parlementaire voilà, — Conseiller
3: parlementaire, voilà, qui est toujours offert par un de leurs bons amis. de, de À l'époque du reportage, c'était de l'UMP, quoi. Donc c'est...
1: — Là, tu parles du Parlement en France. — Oui, de l'Assemblée nationale, ah oui. Oui, bien sûr. Alors qu'au Parlement européen, c'est pas la même chose. Là, ah non, ils sont non, carrément non, inscrits la... dans le grand livre. — Là, là
3: c'est la grande différence entre les deux. C'est qu'en mmh. France, on gruge, on trouve des solutions, des, des, des arnaques pour faire entrer le lobbyiste dans l'Assemblée, alors qu'à
0: Bruxelles, c'est euh, open bar. — Ils ont des bureaux dans le Parlement. Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, euh, euh, on enregistre au lendemain euh, du vote donc, par la Dite Assemblée d'une proposition de loi sur euh, le bien-être animal en France, sur les animaux. Et alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, il euh, y, y a une guéguerre entre lobbies, parce que d'un côté, il y a un lobby sociétal là, qui a poussé hein, sur les animaux pour euh, une meilleure reconnaissance des animaux, pour une pénalisation des maltraitances, etc. Mais d'un autre côté aussi, il y a un lobby, pour le coup, euh, agroalimentaire, industriel, qui a euh, lui aussi poussé, et donc on voit bien qu'il y, y a eu des amendements sur cette loi. Donc par exemple, euh, si je mets trois claques à mon chat, euh, je risque un procès. Mais on a le droit de castrer les cochons. Alors, moi, moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, mais on voit bien les incohérences que ça peut créer, et c'est assez rigolo, et on a l'impression, quelquefois, d'assister à un sketch des inconnus, sincèrement. Je, je, pense, on, que, on, on je
1: pense, pense que, que là, ce genre de ça va de être situation.
3: le moment où Marine Le Pen va se réveiller, là, parce que dès qu'on parle de chats. Oui, euh... voilà, c'est
0: ce que je veux oui, oui, tout à fait, ouais. Euh, Peut-être euh, peut que. Ah, c'est le nouveau pique, programme euh...
1: du RN, doit faire des tweets voilà, sur les chats, quoi. Une... la révolution est en marche. <rire> voilà. Miaou, miaou.
0: Alors, ben bah là. Euh...
3: J'imagine que l'inérable Thierry Coste doit être en première ligne, là, le grand lobbyiste, l'agroalimentaire, des chasseurs... Euh... Oui, mais alors,
0: je, 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 bon, on peut en parler tout de suite, je pensais en parler un peu plus tard, mais sur cette histoire de chasse, c'est intéressant, parce que la chasse, la chasse à court, c'est quand même des pratiques qui sont ancestrales, traditionnelles, euh, vectrices un peu d'identité aussi. Ouais. Donc c'est tout ce que combat le monde moderne, et pourtant, et pourtant... Euh, ces, ces organisations ont réussi à travers la fédération de la chasse notamment à se mouvoir en lobby et à influencer et à se faire bien voir et à accéder d'ailleurs aux, aux, aux sphères euh, aux bah, les plus et, hautes et, en ce et, moment avec Emmanuel Macron et, Donc...
1: ils ont bien compris que le lobby ça pèse plus que la démocratie parce que quand il y a quelqu'un qui se présente en leur nom, chasse, pêche, tradition etc le mec il fait 1 ou 2% et au deuxième tour il se rallie à Macron il donne pas ses voix à des gens qui sont supposés défendre une identité ou une tradition donc ils préfèrent voter voilà pour des gens du système, sachant très bien que ça va être le coup de bistouri final. Ces gens-là n'en ont rien à foutre de la chasse, c'est pour, pour leur sujet. C'est des bobos parisiens, euh, et ils ont dû voir une touffe d'herbe autour d'un arbre, ça y est, ils pensent qu'ils sont écolos à fond les ballons. Mmh. Ça marche ça marche comme ça, mais il faut <rire> les connaître. Voilà, donc euh, Leur but à long terme, c'est de nous faire bouffer des pilules, parce que c'est aussi un marché, hein, le véganisme c'est aussi un, un marché. Donc on va dire une bonne fois pour toutes euh, qu'on les emmerde et que si un jour on voit passer une entrecôte avec un, un litre de nuit Saint-Georges, on va pas se gêner pour le dégringoler. Quoi.
3: Oh <rire> <rire> bah justement, euh, c'est très utile aussi pour le pouvoir d'avoir le lobby des chasseurs euh, dans les mains. On va reparler de la jacquerie des gilets jaunes. Euh, on a vu que Macron voulait avoir M. Coste à sa droite absolument parce qu'il voulait peut-être pas que sur les ronds-points, en plus des gilets et des euh, mégaphones et des calibres 12, quoi. Donc, il y ait le monsieur Coste qui tienne un peu en laisse les chasseurs, ça a dû le rendre
1: service, quoi. Alors, ma feu qu'il faut qu'un chasseur doit déclarer en préfecture.
0: On reparlera de ça, mais je, je pense, je pense qu'on peut voir les choses euh, peut-être un, un peu différemment. On, on en reparlera certainement en fin d'émission dans la partie euh, que faire, hein, qui est devenue incontournable pour les émissions de Z Maintenant, pour aller un petit peu plus en avant, euh, on a parlé donc on, on a essayé de lister un peu des grands lobbies. Donc on, a, on aurait pu parler, on l'a pas fait euh, du lobby pétrolier. On aurait pu parler, on, on l'a pas fait non plus euh, de, de lobby. Euh, sociétaux hein, à travers les ONG mais bon là je vous renvoie chers auditeurs aux émissions aux différentes et multiples émissions qui ont été faites à ce sujet donc sur Greenpeace, euh, sur Soros Le GPD. Sur, euh, euh, sur, sur, sur sur tout ça euh, depuis quand euh, est-ce qu'on peut euh, euh, chers, chers amis depuis quand est-ce qu'on peut euh, affirmer euh, sans, sans dire trop de bêtises que les lobbies ont pris une forme de pouvoir euh, véritablement euh, ma question en fait est un peu plus profonde que ça C'est depuis quand ça existe En préparant l'émission euh, Moi en général pour préparer l'émission Je discute un peu avec euh, des camarades autour de moi Pour voir ce qu'ils en pensent et pour essayer de récolter Un certain nombre de questions intéressantes Et une, question qui une remarque euh, qui m'a été euh, soulevée C'est, oui mais regarde au Moyen-Âge Par exemple, euh, ou euh, même euh, un, peu, un peu après, en tout cas pendant l'ancien régime Les différentes corporations euh, Est-ce que c'était pas déjà une forme de lobby Parce que ces mecs là déjà ils comptaient Et tu t'avais pas intérêt à, à balancer une, une taxe supplémentaire sur euh, telle ou telle corporation sans les prévenir avant, sans en discuter avec eux avant. Alors finalement, ce principe de lobby, depuis quand existe-t-il vraiment
1: — Dans la définition telle qu'on l'entend aujourd'hui, je, je dirais à partir du 19 je dirais à partir du 19e siècle, à partir du moment où naissent ou rentrent dans la société, euh, les sociétés de pensée... Bon, je parle à la maçonnerie, mais après je parle... On n'en a pas parlé, mais on pourrait aussi en parler, parce que c'est probablement philosophiquement et politiquement, avec des intérêts financiers derrière, le plus puissant, euh, le jus À l'époque, ça s'appelait pas le CRIF, hein, ça s'appelait l'Alliance israélite universelle. Bon, tout ça, c'est des, des lobbies qui s'activent depuis le 19e siècle. Seulement, à partir du moment où il y a un État qui, les, qui, a, qui fait de la politique d'abord, à partir du moment où l'État, il est politique, où il assure une fon des fonctions régaliennes qui sont puissantes, euh, si vous voulez, il s'empare pas de l'État, il, il est gêné pour s'emparer de l'État. À partir du moment où l'État s'efface hein, pour laisser faire euh, le marché, en quelque sorte, hein, pour laisser les acteurs du marché euh, prendre le, peu à peu la, des, des formes de pouvoir, en France, on peut le dater, je pense, à partir de, de la fin de De Gaulle. Euh, la fin du règne de De Gaulle, l'entrée en, en liste de quelqu'un comme Georges Pompidou. Georges Pompidou, euh, maintenant les Français le, le portent au nu. Mais enfin, Georges Pompidou, euh, c'est quand même le C'était un fondé pouvoir de la banque Rothschild. Euh, la loi, euh, la fameuse loi euh, du 3 janvier euh, 73, hein, qui, nous, euh, qui, a, qui nous impose d'emprunter de l'argent, non plus la Banque de France à taux zéro, mais sur les marchés privés, etc., qui a créé la dette française qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui, qui nous fait prisonnier des marchés financiers privés, c'est Pompidou hein, qui l'a créé. Il faut pas l'oublier. À partir de cette date-là, on voit les lobbies financiers euh, peu à peu truster l'appareil d'État puisque le politique s'efface. C'est volontiers que le politique, c'est chez eux, c'est des libéraux si vous voulez. L'État, la limite, n'est juste là pour même pas protéger le marché, mais pour, même pas, il ne doit pas avoir une main qui cachée qui le dirige. Enfin, vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Le, 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 à partir du moment où le marché s'autorégule, il hein, n'y a pas besoin d'État. Donc s'il n'y a pas besoin d'État, autant que ce soit des hommes d'affaires qui gèrent le marché, qui gèrent les affaires courantes, etc. Et je pense que dans notre Ve République, puisque c'est quand même là où ils sont rentrés en en puissance 10 dans, dans l'appareil d'État. Et je pense que c'est à partir de Georges Pompidou, à partir du moment où le politique a commencé à s'effacer.
3: — D'ailleurs, tu parlais de, de, du judapo. Euh, je pense qu'il y a le lobby qui a un peu la main dans tous les lobbies aussi. Il faut... Par exemple, on parlait de Pfizer en début d'émission. Il faut savoir que euh, le, le PDG de Pfizer a fêté Anouka via, euh, mm. via visio à cause du confinement.
1: — Là, on entre un peu... Dans, on, on parle de judapo. On entre dans des eaux tumultueuses, mais... Euh, quand on parle du jus on parle de la communauté juive organisée, hein. on est bien d'accord, c'est pas, pas le petit juif qui vend des jeans dans le sentier ou qui va au casino de Deauville dont on parle, là on parle pas de ça, hein. on parle du, notamment du CRIF, oui, et le CRIF c'est une constel, euh, ça peut, la communauté juive de France c'est 600 000 personnes, le CRIF c'est je crois c'est 100 000 personnes, 100 000 militants, c'est une myriade d'associations euh, euh, dans lesquelles vous retrouvez euh, un lobby, enfin une association comme la LICRA, le consistoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'abattage rituel, qui brasse. Euh, des milliards d'euros, euh, ça peut être euh, euh, tout ce qui concerne euh, le KKL, oui, le KKL, c'est une association qui défend le, la reforestation de l'État d'Israël. Ça peut être euh, tout ce qui concerne l'ORT autour de la formation professionnelle, euh, la fondation Koziposazor, là, qui, une, voilà, qui, qui gère les, euh, un peu le, tout, tout l'aspect social ou les miséreux de la communauté, etc. Voilà, ça c'est 0,2% de la population française. On se pose des questions de savoir pourquoi quand ils font leur dîner, il y a toute la presse, euh, il y a toute la presse, mais surtout tout l'appareil politique français qui s'y presse, bon hormis Mélenchon parce qu'il est pro-palestinien et Marine Le Pen, mais c'est une question de temps parce qu'elle rêve d'y aller euh, et qui sont là et qui se font engueuler et qui sont le, le, le chef de l'État, il se fait engueuler, il est élu démocratiquement, enfin normalement il est élu démocratiquement, mais c'est un mec qui représente 100 000 personnes qu'il met à la monde parce qu'ils trouvent qu'on n'en fait jamais assez sur l'antisémitisme, on n'en fait pas assez sur le, euh, le révisionnisme, on n'en fait jamais assez pour défendre l'État d'Israël. Voilà, alors... On se dit, mais pourquoi les présidents, ils y vont S'ils pèsent rien, si c'est une association, à ce moment-là, le dimanche après-midi, ils pourraient très bien aussi euh, venir à l'association des joueurs de boules euh, devant. Quoi.
3: Voilà. Mais non. En tout cas, Macron, il y va, il fait la tronche, hein. il n'est pas content. Hein.
1: Ah bah, il prend, il est, à chaque fois, il est pris en défaut, comme un gosse euh, pris euh, les mains dans le bocal de confiture. Donc, euh, se faire sermonner euh, par quelqu'un qui est pas élu, enfin, il n'est pas élu démocratiquement, il est élu, mais différemment. Parce qu'autrefois, comme dit l'autre, euh, on était dirigé par des cires. Maintenant, on est toujours dirigé par des cires, mais des, des circoncis. Quoi.
0: <rire> très bon, très très bon. Coup, ah, petite vanne, petite vanne. De, de, euh... La cramponade oh. est de retour, euh, <rire> chers amis auditeurs. Oscar.
2: Oui, euh, tant qu'on en est à parler du, du fameux lobby qui n'existe pas, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y, y a quelques semaines ou quelques mois, c'est madame Olivia Chafir qui était passée sur la, la très communautaire radio J. Donc J, ce n'est pas J pour jeunes. Enfin, je vous laisse deviner, c'est quoi. <rire> Et euh, maître Olivia Chafia, donc avocate au bureau de Paris, était venue. Donc en fait, vous dire qu'il n'y a pas de lobby juif et dans la même phrase, vous dire qu'il y avait un groupe, donc l'organisation juive européenne, euh, qui faisait pression sur les pouvoirs publics, et qui, était, qui était organisée avec une armée d'une cinquantaine d'avocats spécialisés par euh, par groupe, par par groupe ou par famille de pensée, euh,
3: par personnalité euh, même.
2: De la fachosphère oui, ou par spécial, ou par euh, par personnalité, et qui faisait pression sur les États et qui se félicitait d'avoir réussi à, à obtenir notamment la la condamnation à de la prison ferme euh, d'Hervé Ryssen.
0: Oui un verre scène que je pensais saluer en fin d'émission mais puisqu'on en parle oui. évidemment chers auditeurs euh, euh, toujours que enfin pas encore quelques mois malheureusement je crois mmh. une pensée pour euh, donc le camarade d'un verre scène qu'on salue euh, très fort même si. — Malheureusement, de là où il est, c'est-à-dire en prison, il y a peu à parier qui nous entendent. Euh, donc euh, on rappelle, hein, un peu, chers amis, donc, un écrivain qui n'a rien fait d'autre que d'écrire, hein, pour le coup, euh, qui est derrière les barreaux depuis euh, le depuis, mois de septembre. — ouais. mois de septembre, voilà. Ouais. Donc, ça commence à faire ouais. quand même... Euh, — et, et pour
1: l'aider, euh, puisque je l'ai eu de manière épistolaire, on a échangé des courriers. Euh, ça sert à rien d'envoyer de l'argent à son avocat. Euh, pour le moment, le mieux à faire, si vous voulez l'aider, c'est de commander ces bouquins et de les diffuser. Et je voudrais aussi avoir une pensée par notre ami euh, Vincent Renoir sur un tout autre sujet qui lui aussi vient d'être condamné à de la prison ferme. revenir ouais. Pour, Alors, pour sur... penser historique incorrect
3: Mysteries. Pour revenir juste sur le procès, bon c'est pas le thème de l'émission donc je vais pas m'étendre mais j'étais présent au procès, j'ai fait un compte-rendu sur Jeune Nation, si vous voulez le lire d'ailleurs, je vous invite ouais. chers auditeurs. Mais pour dire qu'elle est héroïque, voilà. Je veux juste le rappeler aussi, en plus de, de le saluer. Quoi.
0: Alors, euh, euh, ce, ce constat sur, sur Hervé euh, rissen nous, nous, nous encourage, hein, malheureusement, à, à faire à redoubler euh, d'attention redoubler sur... Lorsqu'on parle, pardon, chers auditeurs, pour le bruit, c'est ma chaise. Euh, <rire> le, le Beluga est lourd. Euh, Lorsqu'on parle donc de... De, de, du, de ce qui n'existe pas. De ce qui n'existe pas. Voilà, néanmoins, néanmoins, on va continuer à en parler un petit peu. Parce que là encore, je crois qu'il y, y a beaucoup de questions à se poser entre euh, ce qu'on voit et ce qu'on peut parfois penser de manière quasi pavlovienne et, euh, et une forme de réalité. Euh, — Crampon, tu as commencé ta distinction en disant, évidemment, on parle de la communauté juive organisée, on parle pas, j'allais dire, du juif lambda. — D'ailleurs, Judapo, il faut peut-être le rappeler, c'est la
3: contorsion de judaïsme politique,
0: Oui. Alors est-ce qu'il n'y a pas, finalement, une réflexion à mener sur le judaïsme, cette communauté juive organisée Finalement, est-ce qu'elle n'a pas de juif que le nom euh, Parce que le, le judaïsme, normalement, c'est... Euh, bon, évidemment, c'est un peuple, mais c'est aussi une spiritualité. Euh, ces gens-là ne, ne donnent pas l'impression d'avoir encore euh, un tant soit peu de spiritualité. Parce que su, sur des sujets euh, sociétaux, on, 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 enfin, ils, ils vont à l'encontre même de, de, ce qui, de, ce qui devrait, euh, de ce qui devrait être leur philosophie s'ils étaient réellement adeptes de cette religion juive. Euh, je pense à l'avortement, je pense au mariage gay, je pense à, je ah, oui, pense à Soros qui finance tout ça euh euh Finalement, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une perversion Alors, il euh, y a un article très intéressant dans rea avec l'interview de hankling là, sur euh, euh, la Shoah comme clé de voûte de l'édifice, qui, qui est brillant de, de, de vérité. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas simplement une communauté qui, effectivement, est juive, mais qui profite de son statut, tout en le méprisant complètement, pour simplement, euh, euh, pour simplement accéder à, à, des de, à des fonctions de direction euh, crampons.
1: Ah, Attention, euh, là, on parle du CRIF, mais euh, le CRIF s'imbrique dans des organisations qui sont international. alors attention à ce que je dis parce que quand Le Pen avait parlé d'international juive, ça lui avait coûté très cher donc j'en parlerai pas, mais néanmoins il y a des ramifications autour du pouvoir aux états unis euh, en Angleterre au sein de la City, etc. Donc là on parle de gens qui brassent, qui brassent de l'argent tout à l'heure on parlait du, du, du fonds de pension BlackRock, enfin du fonds de gestion d'actifs BlackRock, c'est des milliards de dollars avec des gens comme Larry Fink, etc. Donc c'est pas un petit commerçant de quartier là, on n'est pas l'épicier berbère au bas de ta cité quoi, hein. là on est sur d'autres volumétrie financière etc avec des gens qui pèsent aussi dans les médias et puis qui ont trouvé un, la clé de voûte de l'édifice, c'est ce que dit Anne Kling euh, en termes philosophiques il y a un chantage permanent autour d'un drame qui s'est passé il y a 80 ans Hein et euh, bah qui leur permet tout en quelque sorte, hein. la repentance on est obligé de s'agenouiller, on est obligé d'accepter tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils font etc on est obligé d'accepter tout ce que dit tout ce que fait l'état israélien hein, vous voyez c'est quand même il euh, y a quand même une forme de chantage qui est permanent, perpétuel et mettre le doigt pour critiquer ça ça coûte très cher devant les tribunaux il n'y a pas un président de tribunal qui résiste à ça quoi. Hein, moi j'étais, enfin je connais bien euh, j'ai été l'ami, je l'ai vu plaider, Eric Delcroix qui était l'avocat de François Brignot de Jean-Marie Le Pen ou de Robert Faurisson, etc. Tu peux avoir les plus belles plaidoiries que tu veux, mais il y a une telle chape de plomb que tu, tu vas à un procès, as perdu d'avance. Hein, tu, tu peux les coincer que sur un défaut de procédure, parce qu'ils n'ont pas forcément que des bons avocats aussi, ils font aussi des dépôts de procédure. Alors, voilà. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais enfin, c'est vrai aussi ils se sont tirés une balle dans le pied. Par exemple, je pense à la LICRA, hein, qui, a, qui nous a imposé euh, la loi Pleven en 72. Hein, la loi Pleven s'était fait pour quoi C'était pour mettre cette communauté à l'abri de toute critique, hein, qui prône l'ouverture à l'autre, euh, l'immigration, le droit des migrants, etc. etc. sauf pas que les migrants qu'ils ont fait rentrer chez nous maintenant, c'est des gens qui ne leur veulent pas spécialement du bien. Hein, donc, euh, et c'est pour ça qu'on voit sortir du chapeau des gens maintenant... Euh, qui voudraient finalement qu'on prenne aussi nous, notre fusil pour leur donner un coup de main. Je pense à des gens comme Goldnadel euh, ou comme Zemmour. Hein. Donc vous voyez, ils ont joué contre leurs propres intérêts. Mais bon, leur but partout, c'est de créer la société multiraciale. Mais bon, on sait bien pourquoi. Ils ont la trouille des sociétés homogènes dans lesquelles, eux, ils apparaîtraient comme une anomalie, puisqu'ils ont une autre culture, une autre tradition, etc. Et ils se sentent toujours en danger dans les, dans les sociétés homogènes. Dans une société qui est mélangée, il bah, bon, y a moins de problèmes, puisque c'est une communauté parmi d'autres. Hein, voilà, donc ils sont moins repérables, moins identifiables c'est ça le fond de l'affaire, c'est pour ça que dans le monde entier ils cherchent partout aussi à créer des, bah, des sociétés métissées dans lesquelles ils nous disent, il bah, n'y a pas de retour de toute façon, hein, c'est un fait acquis on ne reviendra pas sur le sujet quoi. donc forcément quand un militant nationaliste ou un identitaire parle d'identité ethnique, raciale et prône l'arrêt total de l'immigration et l'arrêt total euh, et puis même la remigration, pour ceux qui osent encore en parler, j'ai dit encore un gros mot mais nous on ne se taira pas, on ne mettra jamais notre mouchard sur le sujet et eh bien euh, ça on on contrevient à angle droit avec ce qu'ils font depuis 40 ou 50 ans, quoi, et avec leurs propres intérêts aussi. Donc on comprend que c'est une lutte à mort qui s'est engagée entre deux visions du monde. Là, on parle de vision du monde, dans lequel derrière, il peut y avoir même de la métaphysique, etc. Mais là, ça nous emmènerait encore plus loin.
0: Euh, Retz
3: Je veux juste faire mon petit libraire et dire que pour comprendre tout ça, il faut, faut absolument relire ou lire, euh, les auditeurs s'ils n'ont pas déjà fait, euh, Bardèche et euh, Nuremberg ou La Terre Promise, quoi livre essentiel pour comprendre pourquoi on en est là. Oscar
2: oui, D'ailleurs, il y, y a une réelle terreur qui s'opère dans cette société qu'ils aiment appeler post-shoah et on voit que, donc même si quand on parle de judaïsme politique, on ne parle pas du juif du quotidien, que dès qu'un rabbin se fait tirer une papillote, tout le système se met en branle. On l'a vu récemment avec un, un clandestin euh, africain ou africain ou je ne sais quel bled qui a refusé de livrer un restaurant juif et là c'est devenu une affaire d'état alors que c'est quand même
0: un afghan
1: un Strasbourg d'ailleurs ce qui est drôle c'est puisque alsacien quand même
3: ça change tout par contre tu peux cramer une cathédrale pas de problème mais bon si tu es européen juif non
1: mais d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure quand le chef de l'état se fait tancer parce qu'il y aurait soi-disant des flambées d'antisémitisme en France il faut avoir le culot de lire les rapports du ministère de l'intérieur quand on peut se les procurer pour voir ce, que ce qui est considéré comme un acte antisémite c'est assez drôle il y, a, il y a des millions de crimes et d'élits en France des actes antisémites, il y en a peut-être 150, 180 recensés par an et qu'est-ce qu'on qualifie d'acte antisémite C'est aussi bien euh, un type euh, qui part à la synagogue avec son chapeau euh, et son chapeau, qui se fait siffler dans la rue par un, un, un beurre qui est au pied du machin. C'est le rabbin de Strasbourg, le texto, hein, qui dit « à chaque fois que je passe dans la rue, il y a un gars qui me demande si ça gaze ». Ou c'est un gamin... Bon, — euh... non, non, mais... a... non Non, 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 ah, là, je déconne pas. — Strasbourg, franchement. — Il a, il a... Euh... encore un Strasbourgeois. Ou c'est le gosse qui joue à la balle aux prisonniers euh, dans la cour de récréation, il a pris le ballon dans la tête, la kippa est tombée, acte anti -c... C Non mais vous voyez, il y a des trucs de ce là il n'y a rien d'avéré, il n'y a pas grand-chose qui tient sur... Il y a pas grand-chose qui tient.
3: Le, le crime des crimes, ça reste quand même la, la, la croix gammée au marqueur dans les chiottes. Ça, ouais, ça, 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 fout. ça, ça fait peur, ça, 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 ça fait horrible. très peur.
0: On a peur. Hein. Ouais. Alors, bon... Euh, donc... C'était le quart d'heure de la haine de voilà, décroche, Exactement. <rire> on va clôturer ce, ce, ce quart d'heure de la haine pour aborder... Et euh, on les... n'en a pas en plus, non, non. On non, non, fait non, que non, dénoncer sur des faits objectifs. Du tout, on est, non, nous ne nous nous sommes non, Voilà. Alors, euh, pour aborder un peu la, la dernière, dernière partie, les, les dernières parties de cette émission, euh, rapidement, euh, une question se pose, hein, je pense, dans la tête de nos auditeurs, c'est euh, comment a-t-on pu laisser faire tout ça euh, à, à quel moment, en fait, il euh, y a eu un basculement euh, chez nos dirigeants Entre, euh, bon, quelles quel qu euh, quel que soient que leurs idéologies Entre, bon, ben, je sers mes idéaux donc Je suis socialiste, je sers le socialisme Je suis nationaliste, je sers le nationalisme Et, euh, bon, j'en ai plus rien à foutre de tout Finalement euh, Je sers le fric euh, Parce que, malgré tout, c'est compliqué enfin, Moi j'ai toujours du mal à jeter le bébé avec l'eau du bain euh, On parlait tout à l'heure du XXe siècle Je crois que le XXe siècle a donné encore des hommes politiques Des deux côtés euh, Qui étaient, euh, je pense, Sincèrement euh, engagés politiquement et qui voulaient sincèrement servir leur pays avec une, une idéologie que eux pensaient peut-être sincèrement euh, juste et bonne. Alors, à quel moment le basculement s'est fait Comment en est-on arrivé là Et surtout, pourquoi euh, le peuple, donc nous, hein, notamment, et là, ça sera peut-être l'occasion de reparler éventuellement des Gilets jaunes, hein, euh, euh, comment avons-nous euh, euh, avons pu, pu laisser faire, en fait, tout simplement euh, Parce qu'on voit bien que même les Gilets jaunes, hein, puisqu'on va en parler, euh, ça part, euh, ça part donc du, du, de la hausse du prix de l'essence. Mais dans les dans les dans les 8 milliards de revendications que qu eu ce mouvement, euh, moi j'ai très peu entendu parler de lobby, mmh. euh, très très peu. Donc à quel moment le peuple a-t-il perdu cette forme de souveraineté euh, Le qui peuple, est le, le, le contrôle peuple, du
1: décideur. Le, le peuple, il a rien perdu. Le peuple, ça lui, il, le, le, peuple, le le peuple,
0: les, les décideurs évidemment. Ouais, le,
1: le peuple, il compte pour rien dans cette affaire. Hein, le, la masse, comme disait Céline dans Bagatelle, la masse, elle est plastique. On en fait ce qu'on en veut. À partir du moment où toi t'as pas les médias, où t'as pas les réseaux sociaux, où tu t'étiens pas les manettes, et qu'il y a un message qui est beau, pour le avec lequel on te bourre le mou, c'est un bombardement continu, etc. Euh, structurellement, le peuple ne n'est rien quoi, il sert de prétexte mais il n'est rien, le, le grand basculement il s'est fait après-guerre avec la victoire et euh, le Nouvel Ordre mondial qui est sorti de Nuremberg à partir du moment, il y a toute une génération qui est arrivée, euh, qui est arrivée de, de dirigeants qui ont été formés aussi dans des écoles américaines, qui ont eu des modes de pensée américains, et ce que je te disais hein, tout à l'heure ces gens là, leur seule obsession c'est le marché, le marché doit s'autoréguler il n'y a pas besoin d'état, hein. c'est pour ça que on, on démantèle l'état au fur et à mesure alors ça se fait pas de manière euh, radicale, ça se fait pas tranche, hein, c'est ce que disait Jean Monnet, hein, avec l'Europe on va arriver à, à bouffer, à rogner des, des pans entiers de souveraineté, etc. Mais on va le faire avec l'OTAN, hein, ça fait partie de leur stratégie. Donc à partir du moment où il y a tout un mode de pensée qui correspond à des modes de management nouvelles, 70 ans ou 80 ans après, ça donne la situation d'aujourd'hui. Le politique s'efface et c'est le marché, le monothéisme du marché, c'est lui qui dirige tout. Hein. Il est là pour arraser les frontières parce que ça l'arrange en termes de gestion, c'est le, arraser enfin, les identités parce que euh, pour créer un. Il faut vendre la même camelote à tout le monde, etc. Donc euh, euh, si toi tu es attaché à ta, ta tradition, à ton identité, tu ne consommeras jamais ce produit. Par contre, si tu, demain tu deviens un homme générique ou tes enfants deviennent des hommes ou des femmes génériques, tu pourras très bien bouffer du. McDo et du Coca, mais tu ne feras oui. pas bouffer ça à un bourguignon enraciné dans sa terre depuis 200 ans. Quoi.
0: De, de, de ce point de vue-là, finalement, la, la perte de spiritualité, euh, bah ça on, on a aussi pu le... constater au XXe siècle, mmh. hein, bon, euh, évidemment. Euh, euh, le catholicisme qui a, qui a pris une énorme branlée en 62 et, et puis même enfin, la perte de toute forme ah, de Le de catholicisme aujourd'hui, euh, euh...
1: issu de Vatican II, il accompagne ce mouvement. Quand bon tu regardes les prises non, de position bon, du pape... Le catholicisme
0: peuple... s'est arrêté en 62 mais bon, ça c'est ouais. un autre <rire> <Ça> débat <rire> qu'on ne <rire> nous débat. pas ce soir. Euh, mais malgré tout, est-ce que l'athéisme, est-ce que c'est -ce est une espèce de nihilisme spirituel euh, n'encourage pas ça Parce que je crois plus en rien, j'ai plus aucune colonne vertébrale en tant que décideur, en tant que dirigeant, autant aller au, au plus offrant. Reds Oui,
3: c'est vrai qu'une fois qu'on a plus d'objectifs spirituel de même de vie intérieure c'est Balanos qui disait que la, la démocratie est un complot contre la vie intérieure peut-être que je, je, je le cite mal peut-être pardon non non, non, non c'est la phrase exacte elle est importante euh, il reste donc que la, la vie terrestre et le, le confort le matériel donc à partir de là c'est c'est comme ça qu'on tue n'importe quelle forme d'idéaux de pensée élevée ou d'élévation de l'esprit ou même d'éthique de morale de vertu et j'en passe quoi
0: — Oscar.
2: — Oui. Euh, le camarade Crampon fixait le, le point de bascule entre le, euh, la prise en compte des intérêts particuliers euh, par rapport au, au, aux intérêts euh, de la collectivité à, à 45. Alors, je pense que ça, bon, ça commence avant. De toute manière, on en a parlé avec la maçonnerie et tout. Mais je crois que c'est important de rappeler que le, les décideurs, que ce soit dans un État démocratique ou dans un État autoritaire, ils sont pas omniscients. Et ils ont besoin de, de dialoguer avec la société civile. Alors... Euh, sous l'ancien régime, ça pouvait se faire par exemple avec les corporations, donc euh, ils se regroupent, mais c'est... Enfin euh, la différence avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le décideur qui vient interroger euh, la société pour mettre en place une réglementation, pour, euh, bah, pour se tenir au courant, pour euh, avoir un... Pas un consentement éclairé, mais... Enfin euh, si, avoir une analyse éclairée de la situation. Et aujourd'hui, la différence, c'est que ce sont euh, les lobbies qui viennent faire pression directement. En fait, on ne les interroge pas, c'est eux qui rentrent directement dans le champ politique. Enfin, ce
3: qui se passait avant, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du, du consulting, quoi, plutôt vous parlez en langage.
1: Oui, oui, voilà. voilà. Ah, le seul Facebook de l'époque, c'était le cahier de donc ça allait, ouais. ça allait, pas loin. <rire> ça allait pas loin. D'ailleurs, je, je rebondis parce que tout à l'heure, j'ai cité un livre qui me paraît euh, fondamental. C'est le, le livre d'Augustin Cochin sur les sociétés de pensée où il raconte un petit peu comment tous ces gens-là ont préparé la Révolution française au début dans les salons, avec l'aristocratie éclairée et un peu dégénérée déjà. Mais euh, on s'est rendu compte qu'à l'époque, dans les cahiers de doléances, que, alors que le peuple ne savait pas écrire, euh, c'était un peuple rural à 99%, hein, euh, que ce soit à Strasbourg euh, ou à Brest ou de Lille à Marseille, on retrouvait les mêmes phrases avec les mêmes formules, etc., dans tous les cahiers de doléances. Et on voyait bien que le stylo ou la, la plume du, du, du paysan à l'époque, c'était pas lui qui la tenait tout seul. quoi Il y avait des gens derrière qui lui disaient, qui lui avaient déjà imprégné l'esprit, qui lui disaient ce qu'il fallait marquer, hein, ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait écrire. Hein, donc c'était les, les débuts d'une un, sorte oui, de, de prise en main, hein, feutrée à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais néanmoins, qui nous ont amené à un bouleversement dont la France s'est toujours pas relevé. Hein, C'est 1789.
3: Hein. Euh, oui. D'ailleurs le programme
1: d'un vrai nationaliste s'est d'effacer 1789, si on ouais. résume tout.
3: Il y a un homme politique allemand qui a dit qu'il avait réussi à le faire pour son pays une époque, mais on va, on va pas remettre la encore <rire> une fois.
0: Alors euh, pour aborder euh, la dernière partie de l'émission qui, euh, qui, est, qui est une des. enfin qui a toute son importance ce soir. Euh, je, vais, je vais citer les, les mots de, de notre maître de vaisseau, le lieutenant Sturm, euh, qui a donné récemment une interview au sujet de notre radio, donc dans Le Quotidien Présent et euh, chez nos camarades de Info, et qui dans les deux a parlé de euh, radicalité dynamique. Et donc c'est ce que je vais vous proposer ce soir, euh, euh, messieurs, c'est euh, d'essayer de tendre euh, vers cette voie que nous montre euh, le lieutenant, à savoir... Que faire hein, Puisque là, on, on vient de passer donc un peu plus d'une heure à, à constater. Alors, c'est très bien de constater. C'est important de constater, de savoir dans quel monde on évolue. Euh, c'est le travail d'un médecin. Qui sont ces lobbies de, hein, Voir ce qu'elle qu est isolée la
1: maladie. Voilà. Quelle est la maladie Maintenant, il faut mettre le coup de bistouri dedans. Exactement. Comment on fait
0: devenons chirurgiens. Puisque là, bon, on a dit qui ils étaient, pourquoi ils agissaient, euh, comment ils faisaient, comment on leur laissait le pouvoir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on est condamné nous à passer, euh, moi, moi je suis relativement jeune, je pense que j'ai au moins 60 ans encore à vivre alors est-ce que les 60 prochaines années je suis condamné à les passer à me plaindre ou est-ce qu'il n'y a pas euh, pour nous tous et pour nos auditeurs bien entendu euh, finalement une, une troisième voie, cette troisième voie qu'on qu passe notre temps à, à chercher, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une solution euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire à échelle locale je crois que c'est le patron de Coca qui disait alors je ne vais, vais pas le dire en anglais, je vais le dire en français euh, pense global, agis local alors là on a pensé très, très global mais qu'est- ce qu on peut faire, nous, à notre échelle, hein, celle de, celle de, de personnes, hein, celle des descendants, on pourrait eh bien réagir à ça et euh, d'abord se protéger, protéger éventuellement notre famille de, de toutes ces influences, et pourquoi pas réagir euh, à échelle communautaire. Monsieur. Monsieur Retz, pour commencer.
3: Bah, comme tu l'as dit, euh, Beluga, au début de l'émission, tu ne voyais pas forcément les lobbies comme une chose néfaste en eux-mêmes, euh, fondamentalement. Comme tu dis, faire du localisme et favoriser des, des initiatives euh qui sont notre camp qui pourra avoir nos idées je pense par exemple euh, c'était Noël il n'y a pas longtemps il y avait une grande affaire d'arnaque du Made in France c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu y avait marqué des jouets qui étaient faits Made in France en fait c'était fait en Chine et il y a une, euh, une petite dame qui gère un magasin de jouets qui s'est révoltée contre ça qui a saint mètres les remparts pas loin de Martigues là où il y a d'ailleurs pardon j'étais dans ma culture <rire> Et euh, qui s'est révolté contre ça et qui, a fait, qui est parti en croisade pour dire que non, il ne faut pas bafouer le Made in France et qu'elle elle faisait vraiment des jouets faits en France par des Français, euh, avec une, euh, des ouvriers
1: français. Et voilà, il faut, faut se mettre au courant de ce genre d'initiative, ce genre de... Il faut prendre, je pense, des, des initiatives qui sont à notre portée. Dire que demain, on va faire un crif nationaliste, euh, bon, là, on, est, on serait en plein délire, quoi. Bon, il faut faire des choses. C'est dommage sont...
0: parce qu'on a tout, on a les drapeaux, on a ouais, tout. Ouais, on faut... a tout, <rire>
1: on a la chemise, on est prêt, enfin, on, on, on est bon, là. Mais euh, le, il faut faire des choses qui sont à notre portée. Ça, ça me paraît évident. Une association de parents d'élèves, la prise en main d'une association de parents d'élèves, la prise en main d'une association de commerçants. Euh, une cor Là, en ce moment, je sais que se monte sur Paris une coordination des restaurateurs euh, avec des gens qui ont envie de dire « maintenant, j'ai pas envie de crever ». J'ai envie de travailler, j'en ai rien à foutre de vos subventions d'État. Les syndicats hôteliers professionnels, l'UMI, l'UPI, euh, comme la FNSEA pour les paysans, nous ont complètement châtrés. Ils nous demandent de fermer notre gueule pour qu'on puisse toucher les subventions. On les touche, on les touche pas, mais on s'en fout de vos subventions. Nous, on veut ouvrir pour travailler, quoi. Mmh. Les mesures, on les a prises. C'est pas chez nous que les gens vont se faire contaminer. Ça se saurait, quoi. C'est pas là que ça se passe, quoi. Bon. Prendre des, euh, des initiatives comme ça euh, qui peuvent déboucher sur une révolte populaire, une révolte, une coagulation des luttes, c'est ça le travail hein, intéressant en ce moment, c'est de coaguler des, les, les mécontentements, les restaurateurs, les commerçants, les artisans, euh, tout le monde hospitalier, etc., tous les Français qui ont une rancœur euh, contre, le, contre le, le système, contre le régime, contre le gouvernement. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et qui sont à notre portée. Le but, c'est pas de faire une révolte qui, démène, qui mène sur rien. Le but, c'est d'arriver à faire une révolution. On est là, la révolution, c'est vraiment le retour radical euh, à des choses qui sont saines. La révolte, ça va pas très loin. Quoi. Ou alors, il y a, souvent les révoltes n'ont pas de boussole politique. On l'a vu, ça a été le drame des Gilets jaunes. Hein, un enfin, mouvement ils ont qui une est... boussole, mais c'est pas la bonne. Ouais.
0: Ouais. Retz, oui. justement, euh,
3: dans toutes ces... Euh ces choses locales qu'on pourrait faire, euh, raviver le sentiment de communauté français qui, qui a été complètement euh, sapé par la société de consommation et, euh, et l'action des lobbies quelque part. C'est-à-dire les restaurateurs embaucher des gens, des Français de souche par exemple, enfin, qu'on recommence à être France à être communauté, quoi. quelque chose qui est de plus en plus... Euh c'est ah oui, assez rigolo si, parce que là
0: le, le gars qui a fait son show oui, là, oui, 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 euh, oui. bon alors au début moi comme tout le monde je me suis dit ah bah, c'est sympa dommage que j'habite pas à côté et puis bon juste après on se rend compte qu'il est a... en garde à vue parce qu'il a... Il a embauché un clan D quoi c'est ouais. vrai que euh, euh, con... la, la perfection
1: n'existe plus mmh. alors, ça, euh... oui. après bon il euh, y a des choses euh, ré à raison euh, on, peut, on peut la jouer communautaire on, on a des camarades à nous qui ont des entreprises et ben, euh, au lieu d'aller acheter ses fruits et légumes euh, chez Leclerc euh, euh, et de bouffer des fraises du chili au mois de février, ben, autant manger des fruits de saison, peut-être acheter des, des belles pommes euh, voilà, chez un camarade qui vend des fruits légumes, euh, légumes voilà, euh, acheter dans nos bouquins s'il faut les commander, n'allons pas à la FNAC ou ailleurs, euh, boycottons achetons dans des librairies qui sont amis euh, on connaît des petits éleveurs etc, ben, achetons de la barbac euh, achetons, s'il faut acheter une, un bout de cochon, ben, achetons-le chez un petit paysan etc, mais, faisons marcher nos, nos petits commerçants à nous, nos petits artisans etc euh, ça me paraît déjà quelque chose qui me paraît pas démesuré, qui est à notre portée quand même
0: Alors, Oscar d'abord et, et Red ensuite.
2: suite euh, Oui justement c'est bien que le, le camarade Crampon parle de, de favoriser le, le, le commerce local, notamment le, le commerce de nos camarades si on, si on en connaît. parce qu'actuellement avec, avec la crise sanitaire on voit que bah, tous les petits commerces indépendants sont en train de mourir au profit de, de grandes multinationales comme Amazon mmh. Euh, Amazon qui pèse, qui pèse beaucoup plus que des États aujourd'hui, c'est quand même un, 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 vra un vrai sujet, euh, Amazon. Mais d'ailleurs, il y, y, y a une très bonne émission qui a été faite par les, les camarades de, de Paris, Paris Vox, oui. Ouais. —
1: Mais au, même au-delà d'Amazon, sur des choses plus, plus petites, euh, euh, dans l'esprit de la start-up nation, ils en ont rien à foutre, hein, des, des restaurateurs. D'ailleurs, on voyait, hein, les, les petits restaurateurs n'arrivent même pas à lever des fonds auprès des banques. Tout ça, c'est du flanc. Euh, par contre, euh, les grands groupes euh, de malbouffe, euh, que ce soit McDo, Starbucks, coffee, etc., euh, c'est-à-dire le modèle de bouffe qu'on veut nous imposer demain, eux, ils arrivent à avoir des grands prêts d'État euh, avec des garanties financières intéressantes. Et eux, euh, le, la situation actuelle, ça les ravit parce que eux, ils sont pas fermés, eux eux, ils continuent à prospérer, ils continuent à faire du fric, ils développent des parts de marché, pendant que nous, notre mode de vie, notre art de vivre, nos traditions, etc., sont en train de crever, nos commerçants sont en, train, en sont réduits à vendre des cafés, du vin chaud euh, sur le trottoir, quoi.
3: Bah, — C'est un terme un peu à la con euh, dont se moquait beaucoup euh, le regretté Philippe Meuré, mais on peut tout simplement devenir euh, consomme-acteur. Enfin, ça, ça sonne très mal, hein, ça sonne très bobo, mais... Euh... Ah, il y a une part de vérité dans
0: ce que tu dis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et Et bah, écoute, euh, pour aussi, aller...
3: pour euh, certains pays du Moyen-Orient qui font des produits, il ne faut pas les acheter.
0: Pour aller, pour aller, <rire> euh, pour aller un peu... <rire> pour n'as pas peu... manger
1: des oranges et des avocats
0: C'est ça. Non, j'aime pas les dates non plus. Pour aller un peu plus loin, mais d'ailleurs, pour, pour ceux qui le souhaitent, on peut, on peut acheter des, des avocats et des oranges en, en direct avec euh, des producteurs espagnols et italiens qui vous, qui vous envoient ça chez vous. Bref, on pourra en parler hors micro. Euh, pour aller un peu, un peu plus loin dans cette, dans, dans cette idée, dans cette logique, je signale à nos, à nos auditeurs qu'il euh, y a une, une petite révolution qui s'opère maintenant euh, dans cette startup nation depuis, euh, depuis euh, je dirais 4-5 ans sur le financement des entreprises. Euh, les banques étant devenues de de plus en plus compliqué pour vous accorder l'argent, en ne auprès de co-riche. et eh bien euh, une multitude de, de projets, de, de jeunes entrepreneurs, comme on dit, euh, se lancent, et euh, eh bien sur des campagnes de financement participatif, avec lesquelles euh, vous pouvez donc les soutenir, pourquoi pas devenir, faut, en général il faut crocher un peu plus au bassinet, évidemment, mais euh, devenir, pourquoi pas, actionnaire de, 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 de ces petites sociétés. Et, euh, alors, il y a un côté euh, un petit peu désagréable puisque c'est bien souvent sur un site internet on se rend bien compte que les plateformes du coup, ont un pouvoir qui est démesuré, c'est-à-dire que le jour où... Bon ben voilà, on peut repenser à Litchi avec la cagnotte du boxeur euh, Gitan, là, au monde des gilets jaunes. Enfin, un jeu. Euh, voilà. Euh, donc bon, ces plateformes ont un pouvoir démesuré, certes, mais néanmoins, entre-temps, il euh, y a un certain nombre de gens qu'on connaît qui se montent petit à petit, euh, qui montent des projets et qui s'autofinancent comme ça en faisant un grand fuck à la banque et, euh, et euh, je vous assure, euh, je parle pour le coup d'expérience, c'est possible aujourd'hui de, de se passer d'une banque pour monter une société, notamment grâce à des financements participatifs. Et, et, et ça, euh, je crois que faire communauté, c'est aussi ça. Euh, malheureusement, dans nos dans nos dans nos milieux, bien souvent, euh, l'argent est, est un sujet euh, pas tabou, mais presque tabou. Euh, on en fait comme le, le sketch des Inconnus avec le préservatif. Hein, on n'a pas peur d'en parler. Euh, <rire> voilà. <rire> euh, c'est pourtant venir de la guerre. Bah, disons qu'on n'est pas on n'est pour, pas, pas à
1: l'aise pas à l'aise parce que il croule pas on croule pas dessous quoi. On oui, est les oui, éternels oui, mais... pauvres de la scène politique
0: euh, quoi. Oui, oui, euh... je, je vais pas faire le, les petits ruisseaux les grandes rivières mais il ouais. y, y, y a un peu de ça malgré tout et voilà il y, y a de beaux projets à soutenir qui sont euh, faits par des camarades ou pas d'ailleurs il y a des très beaux projets à soutenir des projets de reforestation euh, par exemple dans les Vosges il euh, y a des ah, je
1: crois que tu allais me parler du KKL en non, Israël non 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 il
0: y, 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 y a plein de ouais. choses vraiment intéressantes à soutenir et je vous encourage chers éditeurs, à aller vous renseigner euh, donc sur la sur la toile. Rête.
3: Justement, ces projets, vu qu'ils sont pas estampillés nationalistes forcément, parce que c'est des projets localistes et enracinés certes, mais qui n'ont pas forcément notre notre pensée politique. Il faut les chercher de soi-même aussi, quoi, pour les trouver. Quoi, genre cette, cette cette jeune dame qui qui fait sa croisade contre Amazon et euh, le faux made in France. Je suis tombé dessus par hasard, quoi. Donc euh,
1: quand on cherche, on trouve.
0: Vraiment. Messieurs, un petit mot de la fin sur les lobbies.
1: Bah, — Je crois que c'était pas, pas, pas un sujet anodin. Euh, c'est pas un sujet anodin. Donc on, là, on est vraiment au cœur du système, au cœur du pouvoir. Euh, bah, les gens qui voudront un petit peu approfondir ça, bah, ils pourront lire le, le, le dossier euh, du dernier Rea. Euh, et je, bon, évidemment, il a fallu faire un choix. Je reviens, je reviens à la teneur du magazine. Il a fallu faire un choix. On aurait pu en citer beaucoup d'autres. Hein. Oui, — c'est comme ce soir. — Voilà. On aurait pu, ouais, voilà, on aurait soir, aurait pu parler les, mise, du lobby LGBT. Ouais. On aurait pu... Bon, on a voulu piocher dans ce qui nous paraissait les plus puissants, ou ceux dont on parlait, pour lesquels il fallait faire tomber aussi peut-être des légendes, et puis d'autres auxquels on pensait pas. Euh, on a voulu rester dans l'actualité au, au maximum. Et euh, non, non, c'était un, un sujet dont finalement, on n'aborde pas. Et c'est pas un sujet, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un sujet lié au complotisme. Ça n'a strictement rien à voir, parce que nous, tout ce qu'on dit, euh, c'est référencé, c'est sourcé c'est pas des on c'est pas euh, j'ai vu il paraît que, euh, tout à l'heure je crois que c'est Ray qui disait quand on cherche sur internet aussi on peut trouver, hein, c'est comme notre ami Ryssen il est condamné mais tout ce qu'il dit dans ses bouquins c'est référencé, c'est sourcé hein. ce euh, sont des catalogues de citations hein, donc euh, il euh, c'est pas tombé du ciel donc euh, on n'avance pas des choses qui sont pas pesées et certifiées
3: oui d'ailleurs je conseille euh, nos auditeurs, quand ils auront écouté cette euh, super émission, n'est-ce pas, de, de regarder simplement de taper dans YouTube euh, Lobby République et vous tomberez euh, dès le début sur un reportage, il suffit de le regarder et on vous apprendrez plein de choses intéressantes sur euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
2: Euh, oui, juste un mot pour dire que quand on est dans, on est dans une guerre totale face à un, un système qui veut nous détruire, euh, la première chose à faire avant d'évoquer ce qu'on a dit en dernière partie, de savoir que faire, c'est déjà de, de réinformer et de, de faire non pas du, du lobbying, mais une contre-propagande, une contre-information. Contre et pour ça, euh, bah, je vous invite tous à encourager les, les médias euh, dits de réinformation, euh, qui commencent euh, bah, à monter vraiment en compétences et en professionnalisme. Je pense à bah, TV Liberté, à, à Brise Info et puis euh, plus, euh, plus local à Paris Vox. —
3: La Jeune Nation aussi.
1: — Oui, je, je voulais justement euh, faire un, un, un appel là où vraiment, il faut, faut que les gens se mobilisent et aillent voir ce qui se passe. Le dernier numéro de Rivarol pour les 70 ans du journal. Notre ami Bourbon, il a fait un travail remarquable, un numéro qui me paraît essentiel. Euh, donc il va être en kiosque, je crois, jusqu'au mois de mars. Donc précipitez-vous. Le dernier numéro de Rivarol pour les 70 ans. Euh, et pour ceux qui peuvent pas s'en passer comme moi maintenant, la lettre tous les matins jeune nation, hein, vous tapez c'est tout simple hein, jeune nation, hein, vous allez sur le site et tous les matins vous n'avez nos camarades qui sont présents dans le studio, qui bossent et qui vous mettent des articles à disposition, des articles de fond qui sont aussi référencés, sourcés euh, avec des très bonnes sources d'information, il euh, y a l'actualité euh, internationale, de l'actualité euh, nationale, l'actualité de notre mouvance. Donc, ça me paraît être un, un, un outil de propagande et de réinformation, comme disait Oscar, qui me paraît essentiel. Donc, jeune nation, euh, tous les jours, je compte sur vous, hein, tous, les, tous les auditeurs de MZ, euh, abonnez-vous, c'est important.
0: Bien, on arrive gentiment sur la, sur la fin de cette émission. Alors avant de penser, avant de passer vraiment à, à quelques annonces, chers auditeurs, je, je tiens quand même à, à revenir très rapidement sur le... Le dernier numéro de Réfléchir à Agir. On a évidemment parlé donc du dossier, euh, tout au long de l'émission, mais le numéro ne se résume pas à ça. Je vous signalerai deux articles voilà, que moi, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Un premier article sur les droites, les droites radicales d'Amérique latines parce que c'est vrai que c'est un univers politique qu'on qu connaît, je crois, assez mal en, en France, et pourtant qui est euh, assez rigolo, très intéressant, et avec une idée de, 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 de création de civilisation, en un qui est évoquée, que je trouve passionnante. Donc je vous recommande vivement cet article écrit par Christian Boucher et un, un article en forme de clin d'œil parce que je sais que ça fera plaisir à notre copain Tesla euh, s'il nous écoute, ça fait très longtemps euh, pour la petite histoire pour les auditeurs que Tesla cherche et croyez-moi il est tenace donc il va réussir à monter une émission sur euh, l'espace. Et donc, euh, je ne peux pas ne pas parler de l'article Space Wars, euh, extension du domaine de la lutte, euh, écrit par euh, Fabrice Seldon dans le dernier numéro de Réfléchir à Agir, qui est, une, qui est un résumé finalement des, des enjeux euh, politiques, géopolitiques autour de la conquête de l'espace. Et euh, ce n'est pas Star Wars, mais pas loin. Donc, c'est assez passionnant. Euh, comme d'ailleurs. Ah, c'est la scène géopolitique de demain. Voilà. Comme d'ailleurs, l'ensemble du numéro de Réfléchir à Agir, que je ne saurais trop vous conseiller, chers auditeurs. Moi, à titre personnel, je suis abonné à un certain nombre de choses, mais c'est toujours un plaisir de recevoir euh, réfléchir agir, c'est euh, un vent de fraîcheur euh, euh, intellectuel et même parfois idéologique qui est euh n'est pas euh, déplaisant qu'on le reçoit. L'abonnement, honnêtement, c'est pas ce que ça coûte. Hein. C'est 35 euros l'abonnement de soutien. Donc 35 euros, ça fait euh, 7 pintes à 5 euros. Je pense que, euh, comme les bars sont fermés... 26 euros, hein, la, oui, oui, la oui. bonne bande basse. Oui, c'est 26 euros. Je, je gonfle un peu, je gonfle un peu. Ouais, euh, Monsieur est le... bon avec le petit personnel. Voilà, c'est ça. Ah, <rire> ça <rire> euh, <rire> chers auditeurs, voilà. Euh, euh, Allez-y, euh, abonnez-vous. C'est euh, une très, très bonne revue. Réfléchir et agir. En conclusion de cette émission, chers auditeurs, je te suis obligé, une nouvelle fois, hein, de de vous rappeler que Radio Méridien Zéro est une radio euh, associative, un hein, bénévole. Hein, donc, euh, ça veut dire que malheureusement, je ne suis pas payé pour faire cette émission. Euh, et ça veut surtout dire qu'on a euh, un, un studio à entretenir avec un loyer à payer. Donc, on a besoin de vos dons mensuels. Pour ça, il y a tout un tas d'outils euh, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Il y a une page Tipeee, il y a un compte euh, Paypal. Vous pouvez même nous envoyer euh, des dons en nature, si vous voulez. Euh, on accepte tout, sauf les jeunes filles de moins de 13 ans. Euh, non, plus sérieusement, voilà, euh, plus sérieusement, chers auditeurs, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien pour continuer à travailler, pour continuer à euh, renouveler notre matériel, euh, pour continuer à pouvoir enregistrer des émissions, même à distance. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, c'est les équipes de bénévoles. Et donc, pour ça, on a besoin de vous, d'une part, financièrement, mensuellement, et d'autre part aussi, physiquement, il faut relayer nos émissions, il faut les faire connaître. Je signale la création récente... Euh, euh, comme bon, malheureusement, on anticipe un petit peu la euh, l'éventuelle censure euh, des réseaux sociaux que nous utilisons jusqu'à présent, je signale la création d'un compte donc euh, Telegram euh, Radio Méridien Zéro euh, que vous pouvez euh, suivre, auquel vous pouvez vous abonner euh, euh, c'est un compte qui émettra euh, comme euh, nos différents supports, uniquement, exclusivement des émissions, pas d'articles, pas de photos, pas de, voilà, pas de photos de Foxley en train de surfer, simplement des, euh, euh, des émissions qu'on vous euh, permettra euh, de suivre et que vous pourrez donc relier et c'est bien ça tout l'important. Chers amis est-ce que vous avez quelque chose à ajouter oh en ben cette fin là... de je
1: relais ton appel au peuple. MZ, c'est maintenant un, 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 outil de, un outil de réinformation qui a plus de 10 ans. Euh, comme l'a dit l'ami Beluga euh, on vit pas d'amour et d'eau fraîche hein, on a besoin d'avoir un petit peu de dollars euh, tous les mois, la trilatérale tarde à envoyer son chèque, et par contre euh, je voudrais, euh, puisque tu, on a parlé du RIA, on a fait un dossier sur les antifas qu'on a appelé les, les petites putes du régime ah, euh, voilà avec quand même une information euh, qu'on avait relevé euh, que m'avait donnée notre ami Lucien Cerise et qui connaît bien aussi ces milieux là ces gens-là font partie d'un réseau qui s'appelle United, qui est un mouvement euh, antiraciste pan-européen, on va dire ça comme ça, antiraciste, pro-immigré, pro-tout, -pro pour rien d'ailleurs, et euh, qui sont financés. Euh, alors ils ne s'en vendent pas, hein, tous ces petits rebelles contre le régime, mais nous, euh, pour l'instant, bah, le régime nous finance pas, il finance pas nos camarades non plus du site Jeune Nation, il ne finance pas Paris Nationaliste, euh, au contraire. Euh, Je vais dire par qui ces gens sont financés. Euh, vous allez voir que là aussi, on est dans le. On est dans le concret. Euh, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, le Conseil mondial des églises, le Conseil culturel de Suède, le groupe parlementaire européen des Verts, le groupe parlementaire européen socialiste, le groupe parlementaire européen communiste, le ministère des Affaires étrangères suisse et même aussi les ministères de l'Intérieur britannique, néerlandais, sans compter évidemment l'Open Society de Monsieur Soros. Donc là, on n'est pas dans le complot. Là, il y a du pognon. Euh, c'est pas à nous qui le donnent, hein. les, le régime, c'est pas à nous qui le donnent. Donc, euh, voilà, c'est pas, euh, l'échec arrive pas chez nous, les valises de dollars non plus. Euh, donc, si vous voulez que nos médias continuent à vivre, euh, eh bien, écoutez, un révolutionnaire, euh, non seulement ça milite, mais ça, paye, ça donne aussi son obol, no ça me paraît important, même une petite somme, on est preneur, si Prête. vous voulez que ça continue.
3: D'ailleurs, la, 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 la mise Traoré, qui a fait la couverture
0: du Time, c'est pas longtemps, est financée par
3: les Rothschild, il faut le savoir aussi.
1: Exactement, comme le backlighter, -back etc.
0: En conclusion, euh, euh, chers camarades auditeurs, donc moins d'impôts, plus de dons. Euh,
1: <rire> c'est euh... la courbe de l'affaire Voilà, exactement
0: <rire> Alors, euh, euh, donc c'était euh, Beluga à la barre de cette méridienne donc sur les lobbies en France. Comme il est coutume de le dire, chers amis, chers camarades, chers auditeurs, à l'abordage et, et pas de, pas de quartier, quartier